0: Koss. Morga e Koss. coça. Discoça. Coça e morga. Coça.
1: Coça Morgan. morga. Disco morga. Morga e coça. do Instagram, beleza? Aê! <risos> Fala papo, <risos> agora
0: sim no YouTube. Então, João, o pessoal que está nos acompanhando, ó, tem 90 pessoas agora no Instagram. Eu quero pedir para vocês agora migrarem para o YouTube. Vai lá no YouTube, entra no seu celular, youtube.com tal. Aí vai lá e coloca. Henrique é, Morgantini, meu canalzinho. Você vai lá, coloca. Se você tiver uma TVzinha aperta, quase todo mundo faz isso hoje, né? Então Smart TV mete essas, essa, essa, essa imagem na TV e fica o seu celular livre. E aí você pode ficar
1: curtindo meme, pode ficar encaminhando mensagem. Até curta. mesmo assistindo X-Video, até mesmo pode, inclusive, o é uma alternativa. Fica curtindo, olha,
0: fica curtindo foto de piriguete, mandando cantada para ex, pega o boizinho lá na balada e fala, vai para casa, pega a Covid, malandro. Abre um YouTube, um RedTube, Red um Pornhub e vendo a gente. Então,
1: Mas fala. não ouça Red Hot Chili Peppers, isso você não pode fazer hoje. A única coisa que você não deve fazer, porque eu acho que hoje não é um bom dia para você ouvir Red Hot Chili Peppers. Hoje? É, eu acho que hoje não é um bom dia. Californication hoje, hoje eu acho, hoje é por um bom tempo não se deveria ouvir Californication, né? A gente tem que debater o legado de Californication, inclusive.
0: E vamos fazer isso. Só que vamos fazer isso agora no YouTube. Então, vamos mandar aquele, aquele último salve, galera. É, ó, deixa eu ver aqui, tem um monte de comentários já, gente. Um grande beijo para todos vocês. Comentem, nós vamos falar com cada um de vocês agora lá no nosso canal, no meu canal Henrique Morgantini no YouTube. Beleza? Posso, vamos nessa?
1: É nóis, é nóis. Bora começar. Californication.
0: Valeu, gente.
1: Pronto, concluí aqui já, rapaz. Agora eu tô bom demais, cara. Peguei o 10 terceiro e deixei um celular sem linha. Tipo, ele é um, tipo um tablet dele. Ele tá com as minhas redes sociais todas, entendeu? E aí eu fico resolvendo. Tipo, faço o trem com esse celular, com celular velho e tal. Não sei o que. Agora o trem dá uma melhorada, meu amigo. Saudade dos anos Lula.
0: O tal do 13º para celebrar o quinto
1: é bom demais, hein? Trabalhador brasileiro, 100%. 100%.
0: Não, mas bom demais, bom demais. O, o Coça, é, primeiro assim, eu tenho uma pergunta intrigante. Tem muitos assuntos para falar hoje, né? Hoje nós temos... Vamos matar a saudade aqui, temos muita coisa para falar. Mas o é, um, um primeiro assunto intrigante aqui nessa história é... Você tirou férias, né? Então, para a gente... Manter a tradição das férias, quando as crianças voltam das férias na escola.
1: <risos>
0: como é que a redação minha. O que, que você fez nas férias? Porque você sumiu. Para quem por acaso tenha dúvida, que tirou férias assim, relativas, ele sumiu do, 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 da internet, das redes sociais, mas ele sumiu também do WhatsApp, sumiu de tudo. Ele desapareceu. O <risos> que, que aconteceu? Foi.
1: <risos> Cara, é o seguinte, né? Essa fase em que a prudência, a responsabilidade nos manda não viajar, né, embora eu compreenda perfeitamente a necessidade, o astral que as pessoas precisam dar e tudo mais, principalmente quem tem dinheiro, quem tem alguma coisa no bolso que não era o meu caso, é... as pessoas viajaram, eu estava com o plano de não viajar, cara, só que eu tenho a mãe da Andréia, né, ela mora numa fazenda no norte do estado, uma fazenda, ela mora na fazenda, assim, aquele trabalhador do campo clássico e tradicional mesmo, né, é, no norte do estado, quase na divisa com Tocantins lá, Marga, sabe 60 ou 80 quilômetros no máximo da, da divisa com Tocantins é, e aí a gente foi pra lá, cara e naturalmente é um lugar muito ermo do estado e que o sinal é muito precário, só quando você vai na cidade realmente, e a gente acabou que nos planejamos para evitar sair muita fazenda para ficar mais por lá, para evitar a circulação eu já levei uma caixa de cerveja já, já, já pensa, mais, a gente decidiu vamos fazer uma lasanha, vamos assar uma carne tal, combinamos o cardápio, já fizemos uma compra em Goiânia e levamos, pra evitar o, o trânsito. É fácil, cara, rapidamente você tá na cidade, ela é, é um ermo perto, assim, saca? Porque rapidamente você tá na cidade, 10 mil habitantes, que ele dá toda assistência, que você resolve tudo. Mas é, a gente não queria por conta da, da, da pandemia, né? Então a gente levou o máximo possível. Aí eu ia na cidade, cara, no período que eu fiquei lá, que foi de oito dias, oito dias. Eu peguei somente 15 dias de férias. É... A gente organizava para eu ir postar o texto Mais Goiás, então eu chegava lá Eu ficava no banco do passageiro, André Ia na farmácia, precisava comprar um trem Ia no supermercado, acabou, sei lá Leite condensado, acabou o tomate Qualquer coisa, né? Comprava e voltava E foi muito bom, cara, assim para Uma sanidade mental, né? Então assim, eu baixei Alguns discos no Spotify para ouvir é... Mas basicamente li Inclusive tenho muito a dizer Sobre, sobre como é branco hoje, viu? A pauta hoje tenho Exato. muito a dizer sobre, sobre Como Branco. Não terminei agora porque travei e tem uma crítica severa ao seu texto, a você como prosador. Eu tenho críticas a fazer, entendeu? Tenho muita coisa a dizer hoje sobre a, a prosa de Henrique Morgantino. Não,
0: não, Você não, não terminou então? Você não concluiu.
1: Só para concluir então. Aí voltei, fiquei oito dias um lá. Livro, um livro, você não terminou? Não não, 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 não. Mas deve estar faltando umas... Comecei o capítulo do Mero Imenso entendeu, Brenda, Brenda não sei o quê, o último ah, capítulo lá, entendeu, que, que você começa a discussão no Meryl imenso mas ali eu parei porque tem algo muito sério a ser dito sobre sua prova. Ali você separa, você percebe a inexperiência de Henrique Morgantini no, no texto e no romance. Você percebe claramente isso mas eu vou deixar pra parece mais tarde, deixa me concluir as férias. Aí li bastante, cara, andei muito com os livros e tal, eu adiantei um monte, consegui chegar na Piauí de setembro, olha a vitória! <risos> Cheguei em setembro, velho, golaço, entendeu? <risos> consegui levar a Piauí setembro, voltei para Goiânia e comecei a trabalhar, cara, comecei a fazer jardinagem pesada, cara, com chuva, muita coisa a, a fazer, fiz uma cerveja Catarina Sour, que é um estilo que eu só faço nas férias, porque ou cerveja trabalhosa de fazer, ela, ela, são três braçagens para virar uma leva, entendeu? Conta aí para você faz uma e resolveu. A, 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 aí eu, eu só faço a dança nas férias e retornei, é cara. Gastei quase nada, me desconectei, aliviei a cabeça, entendeu? Porque a fazenda tem essa... Eu gosto bem de fazenda, eu, eu, me diverte, o bucolismo e tal. É uma fazenda muito... Peculiar, porque assim só tem energia elétrica. Então, a internet você não tem. Nenhum, você manda o WhatsApp e é fica só um negocinho. O, o, o segundo, a segunda setinha não pinta. Foi isso, Morgan. como é que você ficou? Eu quero saber como é que foi você, pela primeira vez que o Zé Luiz falou, fazer o falando sério.
0: Pois é, cara, uma experiência interessante. Eu nunca tinha feito, né? Eu fiz durante muitos anos. Nós fizemos juntos é, o Papo Cabeça e o DQD, mas eu nunca tinha feito falando sério, né? Interessante, um novo tipo de público, um novo perfil, né? uma dinâmica diferente, porque você tem que programar o tempo do que você trabalha a partir de duas horas de programa, né? são duas horas e cinco, né? Então, interessante isso. O horário é o que menos me incomoda, porque seis horas eu estou acordando há muito tempo. Às vezes, já, né, já, já fiz um bocado de coisa às seis horas. Assim, o horário foi o que menos me incomodou, que eu imagino que incomoda muita gente, mas. Achei bom, achei legal. <risos> é, debates interessantes. Nós, nós estamos vivendo um tempo interessante porque é, os assuntos são muito empastelados. Né? Só temos um tema. Nós te, no Brasil, nós temos dois. Né? Nos Estados Unidos, também tem dois. Né? Eles falam de pandemia de, de Trump e Biden. Né? Aqui, nós falamos de pandemia e de Bolsonaro. É, não tem como fugir muito. Né? A gente tenta fazer alguma coisa. Mas é muito difícil imaginar que tem algo é, que seja diferente e, ao mesmo tempo, seja relevante. Né? Mas é isso. Deixa eu, deixa eu mandar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. E já fazer a convocação, galera, é, dá o like aí, já aproveita acompanhando. Esse pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado, pessoal que migrou do, do Instagram. Quem
1: se inscreva.
0: Ca... É, exato. Quem, por um acaso, não conhece ainda o canal, já se inscreve. É, Deixe o seu like aí no vídeo para dar uma força para gente, né? Vou deixar esse agradecimento já e essa recomendação. Daqui a pouco eu ia falar com todo mundo aí, estou vendo aqui João Paulo, Felipe Valois, Rafael Vilelas, Zé Wilson, Thales Henrique, Lucas Antônio, Rosane Oliveira, o Caio Almeida. Daqui a pouco vamos ler a mensagem de, de todo mundo. Mas vem cá, é, é um dia, é um sábado interessante, eu estava ansioso, eu estava com saudade da gente trocar essa ideia e estava pensando se a gente ia fazer uma coisa realmente leve cultural viajandona, e ao mesmo tempo se o gente de se deixar contaminar por essas notícias né pelo pelo momento que a gente está vivendo no Brasil né por esse, esse momento específico que o é um momento dentro do momento nós temos um momento vivido no Brasil uhum. e nós estamos vivendo um momento muito específico nesse nessa última semana nos últimos dias no final de semana eu não sei se a gente entra nisso e também não sei se é muito decente fugir disso. Estou muito na dúvida, sabe? Eu tenho percebido, eu tenho sentido, conversado com algumas pessoas, eu tenho visto um clima muito pesado no país, né? Por exemplo, a temperatura política subiu é, assintosamente, né? O clima do impeachment, é, a desarticulação da presidência e, e parece que a reação instintiva de Bolsonaro em, em parar numa festa vespertina hoje como foi noticiado, como ele foi flagrado uma festinha, num churrasquinho, enquanto tem gente é, morrendo é, sem ar. Isso é, um, isso é um sinal muito importante, de alguém que está realmente disruptivo, né? desconexo com a, com a realidade. Enfim, não sei o que nós vamos fazer
1: O Ô, Morgan, é, quinta-feira, para mim, foi um ponto de inflexão. Assim, eu não sabia dessa notícia aí do... Do, do churrasquinho de hoje à tarde. É, eu, eu, a última hora que eu olhei o celular de para olhar a notícia foi lá para as duas horas da tarde, que eu entrei no, no, no Twitter. Depois entrei agora só para só realmente divulgar a live, não acompanhei no vi trend nada. Não acompanhei debaixo, então estou sabendo disso agora. Mas quinta-feira para mim foi um momento de em que eu virei a chave ali, que realmente a gente chegou num, num patamar que, que não dá mais. Até então eu tinha uma leitura muito pragmática do processo de impeachment, eu compartilhava da percepção de Rodrigo Maia de que seria melhor colocar o processo de impeachment uh, com possibilidade de vitória, e de fato temos que reconhecer que no cenário de hoje, uh, essa base parlamentar de um terço, o Bolsonaro consegue garantir para evitar o andamento do processo de impeachment, insisto, hoje, dia 16 de janeiro de 2021, a, a, a instabilidade tamanha dia 25 de janeiro, talvez isso já não, já não seja a mesma, a mesma verdade, a mesma opinião. Mas na quinta-feira, Morgantino, eu tive a convicção de que é um dever moral abrir o processo de impeachment. E veja bem o que estou falando. Abrir o processo de impeachment. Não estou falando da realização de um impeachment. dele chegar lá. O importante agora é que as pessoas falem para o seu próprio legado, para a sua própria história, de que lado que elas estão. Que perca, não tem problema. Pode perder naquela comissão, primeira, pode perder no plenário. Não interessa. Eu quero ver quem vai para a tela da Globo no domingo à tarde falar assim: não, seu presidente, contra o impeachment, e vai carregar esse vídeo até o momento em que ele for dessa para melhor, em que ele for para a tumba. Eu quero ver quais são as pessoas públicas, o, o, o Morgantini, aqui no YouTube, que aqui aqui tem um microfone, que tem uma pena para escrever, quais irão se posicionar para um lado ou para o outro. E aí, a gente vai fazer uma divisão das pessoas que têm um compromisso com o mínimo civilizatório, mínimo civilizatório, e pessoas que optaram realmente pela desgraça absoluta. Porque o que aconteceu em Manaus, das pessoas morrerem dentro do hospital, ultrapassa qualquer limite do, do razoável. Você ter que é, injetar morfina para a pessoa diminuir a agonia, está morrendo afogada no seco, sem ar, ultrapassa qualquer razoável ontem, ontem o André Rodrigues falou um negócio muito certo pablo, injetar morfina na hora de matar a pessoa é tática de primeira guerra na segunda guerra isso já era considerado cruel os hospitais brasileiros hoje utilizam uma tática de amenizar sofrimento no momento do óbito de primeira guerra mundial veja a, deca... veja a tragédia aí eu falei assim, cara agora, neste exato momento, eu defendo a abertura do processo, tem que abrir para cada um ir lá e assinar, que perca, isso não, não, não se trata de vencer ou, per, ou, 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 ou perder, não é mais uma leitura política, é uma leitura do, da decência, do que tem que ser feito, Marlon. tem que ser aberto esse processo de impeachment, e cada um assine com a sua própria biografia, que assine com a sua história, que coloque o seu na reta, porque agora é o momento de separar homens de meninos, entendeu é, 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 é o momento, é. os embebes do, do, dos barbados, temos que separar.
0: Eu fiquei sabendo mesmo dessa sua fala, que você pediu o impeachment do presidente na, na, nessa semana, não estava sabendo. É, e o que eu tenho para acrescentar sobre isso que você está falando é o seguinte, é, o que, os acontecimentos mais recentes, eles nos dão conta de que acabou essa ideia de ah, mas não adianta lançar e perder, porque se perde, né? E,
1: e se, Fortalece.
0: Isso acabou. Até porque há um sentimento muito grande, isso eu estou apurando nesses diálogos que eu venho fazendo com muita gente, é de que se o, se o, se o, se o processo é aberto, Costa, a tendência é muito grande que as pessoas ganhem as ruas. É muito grande que as pessoas passem a ir às ruas. Mudou. A chave mudou, o clima mudou. É, e eu vacinei, vacinei não, eu fiz um brincadeira, uma brincadeira, falei, não, existe futurologia é, no BQD, essa semana, quando eu disse a votação do, 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 da sucessão na Câmara está marcada para o dia 2, os trabalhos voltam no dia 1. Maia pode pôr um processo de impeachment no dia 1, abrir e deixar que o sucessor, chegue, seja quem for, toque. E com uma... isso é
1: informação ou isso é opinião? Deixa eu só entender. Não, isso é uma opinião. Isso é uma isso opinião. opinião. Ah, eu achei não. que você tivesse apurado algo de bastidores. Isso é uma ah, opinião.
0: Eu apurei que houve uma mudança muito grande eh, uhum. no clima. Há uma desarticulação muito grande em relação aos deputados eh, eh, da base em continuar apoiando e defendendo eh, Bolsonaro, e dizendo não, você não tem clima para isso. Há clima para isso, sim. Né? Manaus é o clima para isso. É, mas, principalmente, se Lira, se Arthur Lira sinalizar vitória, ou se, se puder ser apurado previamente que o Arthur Lira vai vencer essa eleição na Câmara, ou seja, essa base governista, deixar essa bomba armada é, na, na cadeira da, do presidente é algo que o Rodrigo Maia deve fazer. E aí, diferentemente dos outros momentos, como eu estava falando, ganha-se um caráter de imprevisibilidade enorme. Agora, o que vem acontecendo, é, como você disse, você citando o André aí, que também não sabia dessa fala dele, essa coisa de, de, de dar morfina para o cara morrer em paz sem encher o saco dos outros, né esse, esse é, é, é um dos traços mais nefastos do que nós estamos vivendo. né E essa quantidade de mentiras sendo propalada, essa quantidade de mentiras dizendo, olha... É, foram repassados 8 bilhões para o Amazonas, ou seja, é a gente fez tudo que podia. Mentira. Né? O, 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 a informação é mentirosa, a narrativa é mentirosa. E essa coisa do não posso fazer nada, né? fiz o que pude, não po... Quer dizer, é uma ausência de liderança atroz. Né? Isso é uma coisa que talvez a prefeitura de Nova Crixás não, nunca tenha enfrentado. A prefeitura de. Da Molândia, nunca enfrentou um líder que se propôs a ser líder, tornou-se líder, foi eleito líder e agiu dessa forma. E nós temos um país inteiro, num tamanho continental, com 230 milhões de pessoas em que nós temos um líder que é um, que é um sítio medroso, né? é um covarde, patético. É... Vai demorar vai demorar, um, demorar um tempo é, e talvez muitas gerações, além das nossas, para a gente se recuperar do que está acontecendo hoje é. em termos de pensamento. Em termos de índice, de governo, Sim, mas o que vai mais perdurar, Costa, é o pensamento. Eu estava ouvindo o cara da, da NBC falando na QFA essa semana, e ele estava falando sobre o, o, o trampismo. Ele falou: oh, o Trump vai passar, mas o trampismo vai ficar, etc. A leitura que eles fazem lá é exatamente a mesma, porque eles vivem a mesma coisa que a gente. É, o bolsonarismo vai passar, quer dizer, o Bolsonaro vai passar. Mas o bolsonarismo, esse cara que defende essas ideias aí, da necropolítica, as ideias de morte, elas vão perdurar. Esse cara vai ter que arrumar alguém. Pode ser um cara periférico, como o Bolsonaro deveria ser? Pode. Mas ele vai continuar. Ele vai continuar desavergonhado em ser idiota. Porque o, o ponto de inflexão, a hora que nós mudamos, Coça, foi quando o, o sujeito que apoia as ideias do Bolsonaro, que são ideias idiotas, burras, ele é um sujeito extremamente limitado, intelectualmente falando, ele representa uma série de pessoas limitadas, intelectualmente falando. E o natural é que nós, a gente tem a vergonha da nossa limitação, da nossa burrice e tal. Essas pessoas se perderam. Quando o cara liga no programa de rádio e fala assim, não vamos reele com tudo o que está acontecendo, você não relata, tal, tal, tal. Aí o cara fala, não, nosso objetivo é reeleger Bolsonaro em, em 22 e vai em em 26. Ele não tem compromisso com o nada, porque ele não sabe do que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, são idiotas como eu, e eu quero eu presidente. Eu quero me ser representado, ainda que isso represente a a forca é, social, econômica, assim, assim fim da minhas oportunidades de esperança. Mas eu estou representado. Nós, A nossa grande descoberta é quando nós conseguimos descobrir que hora que você idiota virou uma virtude?
1: É, o Morgan, a gente tem um... A sua fala é muito, muito precisa, muito uh, apropriada. É, eu tenho a impressão que, se a gente comparar com o regime militar, ou com, ali, com, com a República da Espada, dentro da República Velha, logo depois do fim da monarquia, o exército brasileiro piorou muito porque nos dois momentos eles conseguiram dar, eles sempre entregaram um fiasco, a incompetência do exército sempre se comprova, basta tempo, podem ser 21 anos podem ser dois, como foi o caso agora, mas a incompetência da farda brasileira, ela sempre se comprova historicamente falando, nos três momentos em que uma parcela significativa nos três momentos históricos em que uma parcela significativa da sociedade brasileira acreditou que a farda seria uma solução no golpe da monarquia, no golpe militar e na ascensão do bolsonarismo. A farda é a solução. Pode ser a farda da polícia, a farda do, a farda do bombeiro, a farda da, das forças armadas. Mas a farda é, é esse tipo de paradigma que o Brasil deve ter para melhorar. Em três momentos históricos, uh, uh, as pessoas compraram a ideia da competência da farda e da idealização da farda. Nunca na história havia tido a derrocada tão rápido e tão grosseiramente e tão de forma humilhante e tão assim, generais sendo colocados de, de, de forma constrangedora, nunca tinha acontecido isso veja você que nos, na, na ditadura militar os caras os cara conseguiram entregar um milagre econômico eles conseguiram entregar crescimento a vida do povo em dado momento melhorou no Brasil, na ditadura militar e não podemos é, seria desonestidade intelectual ignorarmos o fato de que a, a ditadura militar no Brasil durou o que durou porque nos anos 70 conseguiu fazer o dinheiro chegar na mão do povo brasileiro Sabe? conseguiu fazer com todo o arbítrio, a gente tem que separar as coisas, com todo o arbítrio, com tortura, com gente morrendo, consumindo, exilando gente. Mas naquele momento o povo brasileiro recebia uma grana que a vida melhorou, ponto. O bolsonarismo só conseguiu fazer isso por meio do auxílio emergencial. Se não tivéssemos uma pandemia, a vida do povo teria só piorado nesses dois anos de governo Bolsonaro. A pandemia, veja você, a, 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 o absurdo, é prático, que vivemos no Brasil, Morgan. A pandemia conseguiu ofertar uma vida melhor ao nosso povo, porque morrer pobre, morrer preto, morre de qualquer jeito, todo dia. Morre de bala, morre atropelado, morre entregando de sanduíche no aplicativo, na motinha, se lascando, a vida preta, a vida pobre sempre se perdeu. Agora só aumentou um elemento, o Covid, e continua morrendo de tiro, continua morrendo acidentado, entregando, e agora morre de Covid também. Então, a vida preta, a vida do pobre desse Brasil, Perder sempre foi a conta. Na bala, no trânsito, nas doenças, na, na falta de estrutura. O bolsonarismo só conseguiu entregar algum tipo de melhora para esse povo com a pandemia. É uma tragédia sem tamanho bicho.
0: É, mas é, é, esse aspecto que você levanta sobre, sobre o, o, o militar né, e o uso militar na política, ele, ele, é, ele é muito interessante. Você faz um levante ainda sobre o Brasil Império. Se né, a gente pegar aí mais recentemente, a história da, da ditadura militar e tal, já fica mais fácil de compreender. E, sobretudo, né, a lição que o militarismo vem, vem dando né, na sua contribuição para a política e para a gestão brasileira, ela, ela vai demorar muito tempo para limpar a barra. Né? A incompetência é patente. Né? E não é só para zoeiro: né? o Brasil passa, sei lá, os uhum. quatro nomeados aí militares cuidando de, de pastas. Tem militar na saúde? Tem, mas tem militar no meio ambiente. Tem militar na regulação é, de diversas prestações de serviço. Tem militar na educação, tem militar com lugar. Né? Então, assim, a falência é múltipla. Né? E, repito, somente aqueles que sentem aquele orgulho em ser idiotas, que te seguem apoiando e nem sabem dizer porquê. É, eu acho que temos aqui uma. uma... Uma presença maciça, hein, cara? 91 pessoas agora uhum. nos acompanhando. Agradecer a todos.
1: Que massa! Que honra, velho.
0: Pois é, que honra mesmo. E eh, queria aproveitar, falar de novo. Deixa o like no vídeo, já curte a gente. Se não for assinante, assina o nosso canal, assina o do Costa, assina o nosso. E dizer o seguinte: o, 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 eu postei né, no feed do Instagram hoje né, a nossa, a nossa, o anúncio e nosso card da nossa live. E não sei quem perguntou lá, eu não sei o nome da pessoa, falou assim, por que que é morga e coça e não é coça e morga? Aí eu respondi assim, é porque eu sou a estrela da companhia. Eu tenho que o nome Sim, é
1: Leandro e Leonardo, Cezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó é assim que se faz, você é assim.
0: E aí me veio isso na cabeça, eu falei, por que que é? Aí como você fez, você criou o trocadilho, né? Você criou o nome, não foi eu quem, que, que, quem dei. Foi o Costa. E o Costa falou: é morga e coça, o cara morga. Ou não tem como ele coçar e depois morgar. E era é por um acaso, eu escrevi rápido. Olha como é que está o título. E morga. Eu, não tinha
1: observado.
0: eu inverti a lógica. Essa é a segunda temporada. Vamos dar moral pro pessoal aqui, né?
1: Bora, bora falar com eles. Falou
0: um aqui para o João Paulo, foi o primeiro a aparecer aqui, já falando para largar o like. O Valóis, que é o é uma figuraça. O participou na nossa Alco live, cara. Ah,
1: aí sim, é, sim foi Filipão.
0: Sensacional, sensacional. Manda um abraço aqui para o Zé Wilson. É, falar aqui para o Tales Henrique, que estamos juntos, com certeza. O Lucas Antônio tem uma pergunta que enigmática. Quem, vai to quem aí vai
1: tocar o berrante primeiro? Eu acho que esse primeiro bloco, essa primeira hora aqui, já foi um berrantaço. Sabe assim, só que foi o berrante do inferno, né? Porque é para afastar. É. Não é, é o berrante para chamar. A trombeta
0: de Isaías é a trombeta do apocalipse aqui. Meu Exatamente. Que saudade
1: dessa bagaça,
0: diz o Caio Almeida. Boa noite. Então, boa noite para você, querido. Marcelo Rosa aí, o impeachment, falando de impeachment. O Weiner fala que chegou. A Débora dá boa noite. Manda um salve, Morga. Guilherme Duarte. Fala, grande Gui. Um abraço para você, queridaço. É, a Linda com saudade, saudade aqui, falaram que delícia eu e vocês, coisa boa. Dona Sueli está aqui dando um olá crianças, crianças de 40 anos de idade. É, o Edson fala, Morgan, seu canal não tem como mandar comentário monetizado. Olha, YouTube, YouTube, me ajuda, eu já tenho, eu já tenho condições e tal, já dei entrada na papelada aqui, só que ele tem uma burocracia e parece que ainda não habilitaram mas eu já estou apto, muito possivelmente a próxima semana, próximo sábado, tem Morgan e Costa é, no canal do Costa e aí daqui a 15 dias a partir de hoje, já é no meu canal de novo e aí com certeza, nós imaginamos
1: imaginamos
0: é vai estar regulamentado e já vai poder. Então, assim, guarda o dinheirinho aí.
1: <risos> não vai gastar com bobagem, não, viu, menino? Não, cara,
0: não vai gastar com bebida ruim, droga, malhada,
1: não. Ô, Morgan, é, é, normalmente, eles fazem o seguinte, eles vão liberar a monetização dos seus vídeos, aí você vai entrar com a, a, o pedido de live remunerada, e é provável que dê realmente duas semanas. Mas só monetizar o canal, fica esperto com isso, não monetiza as lives. Não oferece o superchat direto. Assim como depois, você aí depois é abrir o clube, né? O clube de membros. Que aí a pessoa paga uma mensalidadezinha ali e ganha os lancezinhos, saca? Algumas piadas curtas.
0: O Valões, o Valões pede o Pix, rapaz. O pessoal quer pagar. Valões, guarda esse valor de hoje pra semana que vem lá no Costa. Porque assim, só, só para deixar claro, o Costa tem um sentimento de justiça e honestidade que passa longe, <risos> né? Porque, assim, o que, você, o que vocês botarem dinheiro nas minhas lives é meu, e foda-se. <risos> o Costa, Costa nota, faz uma conta, ele manda uma planilha para mim. Eu presto é, conta. Ele presta conta, assim, que tal. Esses dias, no final do ano, ele me pagou o dinheiro e mandou o ele me pagou.
1: Olha, Não <risos> paguei, não. E outra assim, ó, recebi tanto. Foram tantos dólares, na regra de três é tanto o proporcional que entrou do Superchat que entrou disso, então logo, dividindo por dois, e transferi tanto. Ele beleza! Ele nem perguntou um detalhe, de uma, não perguntou nada. Uhum. Se eu tivesse mentido tudo, mas não, é, quem manda tão detalhado assim porque quer fazer o certo. Então, ah, assim, não. é impossível <risos> querer roubar.
0: Ah, não, mas é um cara que consegue roubar o irmãozinho na live é porque ele vai...
1: é, Nossa, Merece ter inferno, merece inferno.
0: É, cansa daquele rápido eu eu, eu deixo, deixo para para o de demorado
1: velho. né acho que é até pior o demorado pode ser também é, o João
0: Paulo fala que vai deixar a do livro para a final. Não, vamos falar daqui a pouco. No final da primeira hora, eu quero ouvir essa história do livro aí.
1: Mas é... eu queria falar sobre Californication, o Morgantino. Ah, Californication. Essa essa.
0: Ó, gente, daqui a pouco a gente continua falando da galera aí. Só, só mandar um alô, pô. Esse, esse é fera, esse aqui é nosso preferido. Ah,
1: Capuzzo.
0: Nossa. Eu, você semana dobrado. Pois é, Capuzzo. Essa semana foi muito
1: pesada. <risos> você é terminou que... um DQD lá, sim. E altíssimo nível de agressão. Teve um dia, acho que foi quarta-feira, oh, se eu não me é mais
0: engano. Interessante. É, o mais interessante foi isso. É porque o sujeito vira para mim, o sujeito é até aprazível, né? Mas quando ficou muito desesperado com o cenário, ele falou, você tá conversando fiado. Quer dizer, cara, primeiro... Eu, 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 nem aqui, nessa nossa conversa, é uma coisa fiada, Né? segundo que assim, aquilo é um trabalho aqui, aqui não é, aqui é um semi-trabalho não, eu não sei se é trabalho, mas foda-se mas a questão assim, o cara fala você está conversando, filho. cara, eu, eu tenho 10 anos que eu ganho dinheiro né, que eu vivo de falar, de conversar digamos, e o cara fica dizer, é uma coisa muito é uma coisa que é tão agressiva, assim, é, tão, é tão ofensiva que ela, ela deixa de ser ofensivo para mim e torna-se ofensiva a quem está falando diante das circunstâncias né é... E é assustador, o mais assustador é imaginar que alguém em sã consciência, com qualquer acesso a um, a um, a um mínimo de intelectualidade, de capacidade de cognição, eh, defenda Bolsonaro. Eu falei, não me arrependo desse. É aquela história. Acabou você pode de ser louco ou de ser bobo. O cara que defende o que está acontecendo, ele é mau caráter. Quem tem acesso às informações da Rede Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, escolha. O cara que está vendo as imagens, não é, não é ouvir falar, não é opinião do Costa, do Morganti, não. O cara que está vendo as imagens e ele falando Bolsonaro está certo, ele é mau caráter. É só isso. Então, assim, eu, 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 eu perdi esse véu de, de suposta elegância que eu nunca gostei muito de ter, mas essa elegância, você não, olha, vamos ser mais polido, imagina, você é uma pessoa polida. Não, não. Apoiou essa porra com o que está acontecendo, querido, você é um tremendo mau caráter. É isso. Mas me conte Californication.
1: Pois é, né? Eu estava assistindo, já, já falei algumas vezes aqui, né, o canal que eu gosto muito, que é o do Gastão, é, e ele tem um programa ch chamado Revilero, Lero, que eu também já citei aqui, dentre os programas que ele tem no canal do, do, do YouTube dele. E o Revilero é um programa em que faz ele o Clemente do Inocentes comentando biografias de banda, né? E aí eles fizeram Red Hot Chili Peppers, fizeram Red Hot Chili Peppers Part 1 até o Blood Sugar, e fizeram Red Hot Chili Peppers Part 2 de blog, o, do, do Blood Sugar Sex Magic em diante, certo? E aí você vê, né, cara, que é uma banda que, calcada no, no, biômio, no biômio, né, A Anthony Kids e Flea, conseguiu construir uma obra muito sólida, né, cara, tem uma identidade... Uh, estética muito grande, você começa não precisa entrar a voz, cara assim, quando você começa a ouvir a música do Chili Peppers você sabe que é Chili Peppers, isso é muito difícil de conquistar uma assinatura de segundo. o Jimi Hendrix consegue isso nos seus timbres, uh, os Rolling Stones conseguem isso, mas é pra poucos o teclado do Doors transmite isso mas assim, você vê que são coisas muito particulares, o Chili Peppers conseguiu algo muito grande, e o Californication é um disco é, cultuado por gerações, né? por gerações. A banda acha, ela acredita por ela mesma, que ali ela, eles chegaram no seu auge criativo, seu auge estético e tudo mais. O que eu discordo frontalmente, sabe? O que eu discordo frontalmente. Para mim, Californication é o início do pastiche. É o início da diluição do Chili Peppers de verdade. Do problema, da droga, da overdose, de morrer gente. Porque realmente a melhor obra do Chili Peppers é feita não quando eles estão Uh, milionários californianos fazendo yoga e comendo comida vegana orgânica, sabe? Como o Chili Peppers hoje é. São aqueles tiozões Neo-Hips que meditam, sabe, no, no entardecer. É, carro da Tesla, evidentemente todos com carro da Tesla. Milionários de, de, da, da Califórnia. Eu tenho a impressão que ali a obra se dilui. E o Californication é essa virada da diluição da obra do Chili Peppers. Quando eles eram os drogados de Los Angeles, problemas. Quem não sabe, assim, o Anthony Kids é filho do traficante das estrelas dos anos 70. É, o, o cara que, é, é, que passava Brown pra, pro Sony, que era da Sony Cher, né, o, o, a, o esposo da, da Cher. A primeira experiência sexual do Anthony Kids é com a Cher, no momento em que adolescente a Cher o desvirgina. Então, esse é o nível de doideira da criação de um cara. E o Fli era o um amigo de escola dele, de infância, que os dois cresceram juntos. Então tem uma Algo que vai além ali da, da Daquele anúncio do jornal Que você encontra o músico E aí tinha um amigo de adolescência, o um guitarrista sul africano Que vem a óbito né? Que ele falece E aí ele grava os dois primeiros álbuns é, E ele falece O guitarrista de overdose E aquela música lançada no Mother's Milk Knock Me Down né uh, If You See Me Getting High Knock Me Down uh, I'm, not, I'm, not so, I'm Not Good Enough Alguma coisa assim Tipo assim, se você me vê ficando alto demais, cara, me derruba aí, velho. Eu não sou bom o suficiente, não. Eu não sou bom bastante para isso. É... E aí vem, né, cara? Vem a chegada do Fuxiante, que aí vem dois grandes discos. O Mother's Milk, embora todas as composições ainda do álbum anterior, o Fuxiante ele dá um brilho para realmente, assim, um talento muito grande, uma criatividade muito grande. E só que a, a, aí vem a obra-prima, para mim, que é o Blood Sugar. Para mim é a grande obra do Chili Peppers. Eles vêm numa crescente, daquela fase funk lenzga, né, cara, funk cocainada, saca, que, que chega ao Mother's Milk a partir da overdose do, do guitarrista anterior, eles chegam no, no Modern Milk e chegam no ápice com o, o Blood Sugar, que tem dois hinos absolutos da história, que é Under the Bridge e Give It Away, sabe, Under the Bridge é a balada, pra, cara, briga com Yesterday, Day, entendeu, assim, briga com Starry to Heaven, é, assim, é um nível muito alto mesmo, assim, é grande, grande. E Giveaway é um rachado da soalha, né, cara? É um trem para dançar qualquer geração. É, vira um IMCA, é, vira uma coisa, aí o Survive, saca? assim. é muito racha soalha. E aí vem o problema, o Frustiante começa a tretar. E eles vêm com o One Hot Minutes, lançado em 1996, com o Dave Navarro na guitarra, que é o guitarrista do James Addition só que o Dave Navarro chega chegando, ele chega mandando e verdadeiramente eu gosto mais do One Hot Minute do que do Californication mas parece mais um disco do James Addition do que um disco do Chili Peppers embora tenha, tenha Aeroplane, que é ali é o Chili Peppers sendo o Chili Peppers aí vem o Californication, que é o Estrelato você tem hits, Morgantino Scartish, Other Side é... vamos lá, os hits de Californication gente. é hit pra caralho, que eu tô esquecendo aqui Californication, Other it. Side Scartish
0: California, Parallel, Parallel Universe Around the World uh, uh -huh. Other Side, Scartish uh, acho que é, essas são as canções é isso.
1: Californication mesmo a, a, a música que batiza Sim, o álbum é? Né? É, são, quatro, são quatro singles né? São gigantes mas eu não gosto. Qual que é a sua opinião sobre California O que foi um álbum lançado no ano em que entravamos na faculdade? Eu me recordo, a gente, numa balada que você não Sim. foi lá na casa nostra, Chilipé tá tocando muito. Eu recordo na casa nostra lá, cara. O Thiago, nosso amigo que hoje mora na Itália, a Lídia, todo mundo dançando California esse cara. Fish, entendeu? Assim, era um disco 99 lançado. Qual a sua opinião, cara? Você gosta desse álbum?
0: Eu gosto, eu gosto, eu acho interessante e tal, essas, essas músicas são boas e tal. Tem um que. Eu acho que o que vem depois, eu vou ver se eu acho aqui, que é o. É o que tem. By the way,
1: by the way, é oh, o próximo.
0: É o que tem Universal Speaking? É o ah, que não tem vou lembrar, ben não Speaking. lembro dessa música. Eu acho não que não é. Lembro.
1: Enfim, mas, mas assim. Ah, é, 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 o By The O é uma capa meio grafitada, assim, meio cinza grafitada. Eu não eu sei vou por se você corta
0: lembrar. capa. Uh, eu gosto, eu gosto de Californica, eu gosto da mensagem do que significa Californication. Né? Eu gosto, acho interessante. Eu lembrei, é aquela que tem. Uh, Danny, California. Qual que é que tem Danny California? Ah,
1: não, Estádio um Arcade, eu acho horrível, sabe? Ah,
0: não, não, não é isso não. Então não é esse não. Esse, não, esse é chato pra caralho. Essa música que eu citei é do caralho, eu acho do caralho. Uhum. Então, é do caralho mas mas é,
1: é cópia do Tom Petty. Tem que ter clareza. Pois sabe? É. Você pega é, Mary Jane's Last Dance, cara, e coloca. É inacreditável de que eu fiz o teste assim, cara. Disse, não, é, calma aí, é sem vergonha esse. Aí, assim, aí, aí tá pior que, que é cópia mesmo. Só que o Tom Petty é um gentleman, né? Ele falou assim, não, velho, a música é isso aí mesmo, todo mundo vai. Ele não quis processar, cara, ele tava vivo ainda, né? Ele não processou Sim. o Chili Peppers. É.
0: Mas olha, a minha opinião sobre o Chili Peppers é o seguinte. É, eu entendo o que você está falando, é muito verdade, os caras estão tudo, e esse negócio do cara ficar muito milionário atrapalha muito quando você quer fazer, quando você se propõe a fazer uma música é, social, e eles faziam muito isso, né, contando o dia a dia deles, é, atrapalha demais quando você perde esse dia a dia, porque você fica rico. Rico, famoso, você não tem mais problema com, é, com não ter dinheiro com alguma coisa, ou tomar fora de alguma menina. É a mesma coisa que, que a gente fala, já falamos aqui sobre o Roberto Carlos depois que ele ficou broxa. Depois que o Roberto Carlos fica velho e perde o tesão, né, perde a virilidade, pô, acaba 90% é. da graça do Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos é música, de é sexo, amor, paixão e chifre. Uhum. Com uma sensibilidade completamente única. A partir do momento que o pau dele não sobe mais, ele começa a falar sobre ah, eu vou comprar a mulher com Nossa Senhora, com um anjo, com um santo, porque a mulher morreu de câncer. Um dia vamos nos ver e tal. Ele já não comia mais essa mulher. Claro, o cara tinha 70 anos. Né? Aí começa a falar de, de taxista, garagista, é. motociclista, é. maquinista, perde, caminhoneiro,
1: mulher gorda. Eu, 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 eu fico imaginando o Erasmo, sabia? Eu fico imaginando o Erasmo. Pois é, mas. O Erasmo mas, assim, ô, oh, velho. Mas olha só, isso só mostra.
0: Porque, porque na verdade, olha independentemente das, das matizes e das matrizes de, de, de influência, de talento, de, de inspiração, melhor dizendo, vai acabar. Vai acabar. O vai talento acabar. não é, é perene. Ele não dura enquanto dura a sua vida, não. Arthur Rambo é lembrado, 300 anos depois, numa live mecatráfico como essa nossa, ele viveu 300 anos atrás, 200 anos atrás, ele escreveu até os 17 anos. A partir daí ele falou, quer saber, esse negócio de poesia é uma merda, eu vou comer uma mulher e uns caras e vou traficar escravo e foda-se, que é o que dá dinheiro. O Henry Miller escreveu o tempo todo sobre miséria, foi o genial, o creme de la creme do, da obra dele é a miséria. Depois eu ganhei dinheiro, fiquei famoso, porra, moro em Big Sur, estou aqui. Ele tentou escrever, escreveu bem pra caralho, maravilhoso. Mas não se compara é, com, com um cara passando fome. E por aí vai. Em relação ao Roberto Carlos, já falei. O cara um poeta da libido. Roberto Carlos é um poeta da libido. Esses caras falavam muito sobre a realidade deles. Mulher, adolescente. Mulher, drogas, expectativas, frustrações, a questão social, e tal. Aí os caras começam a morar em Malibu. Você falou aí do, do Anthony Kise, quem ele era. O, 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 o Flea, ele foi colega de rua, morava na mesma rua, sabe de quem? Do Saul Hudson.
1: Eu não sei quem é Saul Hudson. Sabe, é o Slash. <risos> é o Slash. <risos> então, então, assim, é... já... Morava andar de bicicleta junto.
0: Ele era sacaneado, ele morava em Downtown LA, ele era sacaneado pelo Slash é, E Pela turma, porque ele tocava trompete. O instrumento dele era o trompete. Tanto é que hoje no show, né, há muitos anos, no show do, do tal, ele toca um trompetinho, toca uma cornetinha lá naquela merda, porque era o instrumento dele. Eu acho, eu acho maravilhoso, e, e, e isso que você falou muito interessante, os grandes bandos, os grandes nomes, ele tem uma identificação que você tem que ter, no máximo, três segundos para falar, assim, e isso aqui é isso, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é tal banda. E por mais que você fale, ah, isso aqui é a produção, quem faz isso aqui é o, é o produtor, né? a mixagem manda muito. Né? Por mais que você faça isso, o que você falou, Anthony, Kids e, e Flea, eu acho que, na mesma grandeza, a porra do Frustiante entra aí de um jeito que ele fala assim, gente, o Red Hot talvez seja isso. O Frustiante entra e fala, não, o Red Hot é isso aqui. Ele Sabe, o voto de Minerva é, é o que o Joe Frustiante faz. E não tem como é, fugir do, do, é, do Blood Sugar Sex Magic o que é interessante, porque o que será que é melhor? Você ter ao longo da carreira diluído coisas boas e no meio, ou no, no meio assim, né? No, num certo momento dela, fazer um disco foda, ou você ser, por exemplo, o Pearl Jam, que você lança um disco foda e ele vira o seu, o seu gás nobre, ele vira o Jesus Cristo, ele vira um negócio que nunca mais consegue chegar nele de novo. É. o Pearl Jam fez isso. O Pearl Jam lançou um álbum que você falou que isso aqui não existe. Ah, um parênteses rápido. Deixa é, eu concluir antes, senão eu vou voltar. É, isso aqui não existe, o, o, o Pearl Jam lança, e realmente não existiu, não conseguiu voltar, começou a lançar música, que cada álbum tinha uma, duas músicas muito fodas, mas nunca foi um álbum como o Ten, é, ao contrário do, ah, mas muita gente tem isso, tem, mas o Nirvana lançou, é, não foi o primeiro álbum, mas lançou Nevermind, mas quando lançam em útero, é uma coisa também igualmente absurda, é, mas eu queria falar sobre a história do... que acabei me perdendo. Eu voltei para fechar o assunto.
1: Esqueci. O Fuxiante. A... É. Você está tá no, no, no Fuxiante, não, que aí a banda vai crescendo e faz o é, Blood Sugar.
0: É, é, faz o Blood Sugar. Uh... Hum, não vou lembrar. Esqueceu agora. mesmo.
1: Desconectou.
0: Porra, né? É, desconectei. Mas, enfim, interessante essa história do, do, do Red Hot Chili Peppers, porque... É uma identidade muito boa. São, são, é porque a gente fala, você falou, ó, a gente citou aqui o Flea, o Andrew Kids e o Fluxiante. Mas o Chad Smith também cria uma identidade de...
1: de... Ah, a caixa dele tem um timbre pois muito é, único. É, velho. É, a a é, caixa a gente... dele tem um timbre é, muito único.
0: É, é, é uma banda muito interessante do, 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 do funk, rock, né? Do pois rock. é, mas
1: ficou chato. Não dou conta mais de ouvir um disco do Chili Peppers, cara, não, sabe é, assim? É, a, mas a, a, mas tá faltando forte. droga. Tá faltando droga tá faltando não. problema
0: sim, mas é porque não tem como você ter o vigor é, de, de, aos 60 anos o vigor musical de 22, 23 anos
1: não, ô Morgan, beleza, não, não tem o vigor o Eric Leto não tem o vigor os Rolling Stones não tem vigor mas o Piu não tem o vigor não mas você mesmo. ainda se diverte
0: não faz. pois é, o problema é esse eu, falo assim, olha, eu descobri a galinha dos ovos de ouro e eu vou nela até o fim, não vai não vai. Você vai até os 30, pouco, depois você não vai. Eles continuam sendo o vovô garoto. Né? O vovô garoto. Porra, vovô, aqui, ó. Olha que sol maneiro. Aqui, olha essa pegada. Olha que doideira. Olha que, doide... que doideira, cara. Doideira. É o que você falou. Você acorda 5 horas pra fazer yoga, e seis você vai caminhar na praia de Malibu, filho da puta você quer falar pra, pra mim o um moleque lá quer falar, você vai falar pra, pra, pra mim que tô fodido aqui com grana porra, não consigo comer a menina não consigo ter... você vai cantar uma, uma frustração você é milionário você quando é meio dia, você tá entrando na bolsa pra ver o que a Nasdaq deu
1: <risos> É isso aí.
0: mas cara por isso que o talento artístico ele é finito e, ele, e ainda bem Errado é quem segue. Eu não quero ir no show dos Rolling Stones para saber o que ele vai cantar no próximo, no, no mais recente disco. Eu quero ver aquele senhor de 80 anos rebolando Satisfaction como em 1966. Porque a energia é. que tem em mim, eu estou falando de mim, que já nós já somos velhos, é a de Satisfaction. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi. Uh, uh, o físico, o grafite do Led Zeppelin você acha que eu quero ouvir o álbum mais recente do, do Robert Plant cara, canta Cachimia pra mim
1: <risos> é isso É, não, a gente tem uma discordância aí, a gente tem uma discordância aí. porque eu, eu concordo que a obra-prima não volta a gente quer ouvir Cachimia a gente quer ouvir a fase áurea dos Stones a gente quer ouvir o, o Blood Sugar mas tem como envelhecer sem ficar, se tornar um porre. O Chili Peppers não deu conta. Sabe? Tem como envelhecer não, tal qual o Bruce Springsteen. Não, não. Não, Springsteen, não,
0: fazia, não, não, eu vou te dizer outro. Eu vou te dizer outro. Eu vou te dar Bob Dylan, vou te dar o Neil Young, que eu sei que você é extremamente fã. Anderson, ah, de eu reconhecer o Neil Young, você, eu lembro de você idolatrar o Neil Young. Tá? É, eu sou fã. Pois é, mas assim... Não faz a mesma coisa que fazia antes, não tem uma coisa. Não, nem mas como... eu,
1: nem, eu nem cobro isso, tem, Morgan.
0: Tem como New Neil Young, é, o, a música, a música do, 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 do Old Man, você
1: sabe uhum. que ele comprou
0: um rancho, ele ganhou um dinheiro, né? ele ganhou um dinheiro e compra um rancho na Califórnia. Ele chama não, um é em de...
1: Colorado, em
0: Colorado, não. velho. Ele conta essa história na live da BBC, no BBC Live.
1: Na Califórnia, então.
0: E ele compra um rancho na Califórnia que vem com um velho, ele compra. Quando ele vai lá, tem um caseiro lá, que seria, que seria isso. Tem um velho. Um peão, né? Um peão. Quando ele chama de rancho, é o que nós chamamos? de chácara, né? de uhum. sítio. E aí chega lá e ele fala, tem um velho lá. Ele conta isso na, 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 no BBC Live, que é maravilhoso. E ele conta essa história. Eu falei, e essa música eu fiz por causa desse cara. Porque ele era tão velho quanto o rancho. E como é que eu ia me livrar do velho? Eu percebi, eu comprei o um rancho que veio com o velho. E ele ficou lá. Disse, Não, então fica aí. Cara, ele estava adquirindo um sonho que ele tinha de comprar um, um mini latifúndio, vamos dizer assim, uma terra. Ele estava surpreso em conhecer um velho. Hoje o velho é ele. Hoje, se eu ganhar uma grana, eu vou lá comprar uma fazenda na, na, na Califórnia, vai estar tá o Neil Young. Então, assim, não tem como você pedir para o cara ser o mesmo. Então, o cara se reinventou. Os dilemas filosóficos se reinventou O Bob Dylan é professor nisso, né? O uhum. Bob Dylan se reinventou 20 vezes. Bob Dylan, judeu, se converte ao cristianismo, lança saver, daquelas merdas o
1: dele. pior álbum dele.
0: Que tem coisas boas, mas é uma tremenda merda no geral. É... E aí, depois, ele... Começa a flertar com outras coisas, com misticismo e tal. Depois ele começa a entrar na filosofia, depois ele entra na literatura fudida. Depois ele faz agora, depois de ver, ele revisita toda a história americana recente do século 20. Cara, e isso é um artista que fala assim: não tem como eu cantar as inquietudes de 20 anos, porque eu consegui, ao meu modo, traduzir todas elas. Uhum. Eu sei how many roads must a man walk down Before you call him a man. Eu sei, eu já sei, já traduzi. Eu já descobri. Se eu estou certo ou não, eu não sei, mas eu traduzi. Quer dizer, não tem como o cara, cara Blow in the Wind com 80 anos. Blow in the Wind é com. O Jokerman
1: se foi com 20 anos. Não, o Jokerman já é no final de 70, eu já estava já 30. Anos.
0: É um exemplo. Não, não, o não. Jokerman, é, perdão, perdão. O Jokerman, Jokerman, inclusive, é, é 80.
1: Não, não, é, que... é do é daquele álbum que tem...
0: Eu confundi com Mr. É. Mr. É. Mr. É. Né? Agora, é. o Mr. Tambourine Man. É. rei Mr. Tambourine Man. Agora, a grande, para citar aqui, para lançar essa polêmica, a grande canção, uh, o grande álbum do Bob Dylan é o Blood on Tracks, de 75.
1: É ah, polêmica! Highway 61 Revisited é o grande álbum do Bob Dylan.
0: É, é, é <risos> e a grande canção dele é.
1: single é, Up in Blue, desse álbum. É, eu sei, eu, eu discordo novamente. Eu discordo novamente. É, Mas é muito difícil, né? Vamos lá. Sabe, você tem ali 10 álbuns e qualquer um poderia ocupar esse lugar e com argumentos sólidos na defesa, né? E aí vai uma questão de preferência. Sabe, assim, é você... É, é, é difícil... eu Não tem um camisa 10, óbvio, esse time. Definitivamente não tem. Sabe, você tem argumentos muito sólidos e, e, e certeiros e corretos sobre o Blood on Tracks Eu tenho argumentos muito sólidos e corretos também, que você concordaria com o Highway 6 One, mas não é diferente do, sei lá, do, dos Beatles em relação ao Sgt. Peppers, que realmente é, é uma obra em muito alto nível você tem um ponto, assim, que tup, dá um... um é um quebra-mola em algo muito muito alto, assim, que é a obra completa. O melhor álbum dos Beatles é o álbum branco. Ah, não, eu concordo com isso, mas por um fator muito mais mundano, que é porque tem mais música, entendeu? Aí, assim, então é melhor pra você ouvir mais tempo Beatles. Então, assim, o álbum branco é melhor porque tem mais música. E, é, o, o, o argumento é, é, é muito fácil de, de definir pro álbum branco, mas enquanto obra, o Sargento Peppers... Porque o álbum branco já é um álbum solo de cada um dos Beatles já é isso, assim, a divisão já tá dada, você já tem Blackbird, tem Revolution Number Nine você tem Why My Guitar, Gentle Whips você já tem, assim, na verdade que são músicas solo deles feitas, gravadas com músicos de estúdio, que por um detalhe da vida esses músicos de estúdio são os próprios Beatles sabe, mas já tava muito claro ali o que, o que era a música de cada um, o Sgt. Peppers é uma obra do Paul McCartney enquanto você tem contribuições maravilhosas como a, a, aquela viagem indiana lá o If e Without You Uh, do George Harrison Você tem a Dane The Life do, do, do John Lennon Que são assim, quando soma É aquele passe lindo, maravilhoso é, Qual que é a melhor música dos Beatles aí Agora? A ah, Year Blues, é o primeiro que vem na minha cabeça Year Blues Eu sempre Que é falo... John Lennon Que é a música do é. John Lennon
0: Sim, é uma música maravilhosa Eu sempre falo que esse negócio é muito mutável Né? mas eu
1: fico mantendo. Nos é só últimos... porque tava agora na cabeça. Você perguntar daqui a pouco é. eu já falo outra. Mas
0: é, eu daqui eu nos últimos, 10 anos, 8, 10 anos eu sei, repito a mesma. Para mim é the long and winding road. É, é e lindo. e o, o Pomacata? Tá ah, longe. mas é difícil, eu, né? Ele é difícil. Eu, mas para mim é the long and winding road.
1: Não, é bonita demais, cara. Sabe, eu amo DN também, cara. Sabe, aquele lado B do 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 Aber Road que é um, uma suite progressiva, né? que as músicas são emendadas, cara. aquilo lá, na verdade, aponta que o, os Beatles caminhariam para o rock progressivo. Sabe? Depois da Psicodelia, eles pegariam um caminho mais uh, Pink Floyd ah. do que um caminho mais Rolling Stones.
0: Você tá drogado. Esse que
1: você falou, Não, né? ó, agora. Basta Bem... ver lá do B do Abbey Road o que era. Véio. Como tá você aqui? Ah, vamos... começou, o autoritarismo Nossa, permanece horas, 59 nesse 59
0: minutos, vamos aqui ao nosso pessoal, e aí quando virar a hora, você vai abrir falando sobre Coma Branco. A Duda Edwards fala, que saudade que eu tava de vocês, que bom que voltaram, adoro vocês, ok? Muito obrigado, querido. O Edu tá aqui sempre dando uma moral pra gente, boa noite, tamo junto aí. É... Coação, o Morgantino colava quando tinha prova no jornalismo? Não,
1: colava, o Morgantino não fazia prova, o Morgantino ia na aula. Como é que é colar em prova? Você não ia na aula. Entendeu? Vai. Pelo amor de Deus.
0: O professor, quando eu me arguia durante as aulas, principalmente quando eu arguia o professor, ele sabia da minha capacidade. Ele sabia que eu não sabia me submeter à prova. Acho que Eu estava muito acima. Né? Eu dei errado depois. Naquela época eu era um
1: gênio. Você teve o... um futuro promissor, né, cara? Cara, ah, já... essa é a melhor já... comunidade de Orkut. A melhor comunidade do Orkut. Olha que a gente tinha pérolas ali, era eu já tive um futuro promissor. As pessoas contavam, entendeu? Em que momento que apontava que a vida deles ia dar certo em Sim. que momento a chave virou e deu errado. Era não. algo... E você sabe quem que é? Uma amiga nossa. Sabe quem que era a dona dessa comunidade? Não. não. A Agatha, A Agatha criou essa comunidade. Mentira. A Agatha é. criou essa A Ágata Couto. Ela criou essa comunidade no Orkut. Que era algo brilhante, sensacional eu já tive um futuro promissor cara, assim não há rede social que supere o Orkut igual o Orkut não há assim, no Instagram é uma piada perto do que aconteceu no Orkut você claro. poderia caracterizar as pessoas como sexy confiáveis e inteligentes você tinha três notas para dar pra alguém. quantos uh. por cento ele é sexy quantos por cento ele é esperto Escolata. quantos por cento ele é confiável Claro. Cara, isso é bom demais, velho. Ó, ele é bonito, não um olha, tem 10%. É, é
0: verdade, é verdade. É, mas essa história, do, essa história que você falou do, 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 do futuro, né? Já todo mundo teve um grande futuro pela frente. Né? Falam isso do Brasil. Mas, é. É, 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 pois é. Mas é isso, olha aqui, vamos continuar. Boa noite, o que é pica-palescos? Pal... Pica
1: que é, o Zé Carlos ele tava no Pará, né, o Zé Carlos ele não, deve não... ter tomado um... ah, você já voltou pro Tocantins ele tava no Pará, ele tá descendo daqui a pouco ele chega no Juiz sabe-se, porque tá descendo
0: exatamente, alguém manda ah, o, o, o Carlos Magno, grande beijo, querido meu amigo, impeachment urgente o que, é que vocês acham do Datena? Daqui a pouco a gente debate o Tena. vamos abrir a, a segunda hora falando de temas assim vamos só dar uma atualizada aqui, Costa, pra gente zerar eu sonho em voltar os dias em que você é muito vergonha. Exatamente.
1: É. Isso. Tá bem, Felipe. A
0: Renata desejo um ótimo sábado. Uh, Vamos mais aqui, galera, saudando. Deixa eu dar um alô. Oh, o Johnny tá aqui. O Johnny Botelho. Um abraço. O Thales, Saudado, o...
1: Jonathan.
0: O Música Boa. Nós temos um perfil chamado Música Boa. Gostei disso. Aqui, ó. O Totó tá aqui. Um grande beijo, Totó. É uma questão moralizante mandar um beijo para você. O Murilo Floresta fala Meus ídolos, boa noite, obrigado, querido Aleteia Cruz Doutor Aleteia, que alegria ter você aqui Saudade é nossa Vamos lá aqui, rapidamente uh... Coça Morgan, antigamente eu não gostava de escutar você Mas hoje, cara Que arrependimento de não ter escutado você Opa <risos> eu concordo, eu tenho vergonha. E hoje eu concordo é. com você mas querido, esquece o passado nós estamos juntos, o importante é isso, tá?
1: É o um novo esse... momento, é um novo momento. Então,
0: esse é o sentimento. Porque é o seguinte, cara, você pode errar, errar sim. Você pode ir na sua convicção, ter a sua expectativa, é natural. Agora, o importante é você saber que momento que você tem que fazer a... a curva, entendeu? Opa, aqui eu vou dar um retorno. Isso aqui eu não vou não, entendeu? Parabéns, obrigado. Deixa eu mandar um... um, um, um fala o nome dele aqui, o Lucas Antônio. Um grande beijo, querido. Obrigado aí por essa mensagem. Paguei duas pingas com o Pablo ontem. Puta, o Edson... Precisa devendo de ir pro Edson,
1: velho. E eu já bebi, Edson. Valeu mesmo. Brigadaço. Capuz. O Edson é pagar pinga para nós.
0: Capuz fala sua conversa fiada de instrumento legal de inteligência e realismo. O mal caratinho acontece justamente com aqueles que defendem. É o inominável. É, é isso, cara. Mas é, o... A grande questão, amigos, Capuzo e amigos, é assim... A gente chama de mal caratismo porque a gente está vendo claramente que o cara defende pautas. E assim, quando o cara é muito religioso nesses, nessas religiões de matriz cristã e, e, e pentecostais, né, e tal, a gente fica entendendo que essa pauta ele acha que é muito importante porque ele quer ser melhor que os outros. Porque o neopentecostalismo é isso, né? Nós somos escolhidos e tal, venha para cá para ser escolhido. É um pouco da matriz é, cristã mais ferrenha. Mas, assim, o que confronta isso, o Coça, é a realidade. Eu falo assim, que, até que ponto eu vou sustentar isso, esse messianismo ou coisa parecida, de ver que tem... Pronto, a internet é, 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 é uma julgadora especial. A porra da, da corrente das, é, dos crentes contra o aborto que fizeram aquela menina Grávida de, de, de um estupro, tem que mudar de estado de região do país para operar para fazer a interrupção da gravidez mediante aborto. E cadê aquela gente toda com esses, esses 60 bebês que estão correndo de morrer? Eles não, não acabou. Não apareceu o oxigênio lá. Eles podem morrer segunda, eles iam morrer sexta, né? Aí conseguiram oxigênio para dois dias 48 horas. Então pode ser que eles morram segundo. Cadê? Aquela crentalhada escrota, para ir lá fazer barreira de proteção, levar oxigênio. Faço... É isso. Porque quando a gente fala sobre um, uma ideia muito fechada, a realidade estupra essa ideia. Ela rasga, ela rompe essa ideia. Quando você fala assim, peraí, peraí, aí, tem mais coisa do que isso aí, hein? Não, mas você viu, ele citou a Bíblia. Ok. Uhum. Mas você viu, ele é crente. Ok. Ah, mas você viu? Ele defendeu posturas... Tá bom, cara. Tem gente morrendo porque esse cara recomenda remédios, não existe. Quer dizer, tem gente morrendo, tem bebê morrendo porque esse cara não deu dinheiro pra lá. Tem gente morrendo porque ele, ah, ele recomenda que aglomere. Tem gente morrendo porque ele os filhos dele recomendam que todo o poder emana do povo e que tem que abrir tudo mesmo. Cara, aí não tem... Uma, uma, uma idealização de religião ou de outra coisa que, que consiga superar o que você vê na realidade isso é muito assustador, Costa
1: eu concordo inteiramente eu concordo inteiramente, cara e assim, é, às vezes há uma dificuldade uh, de uma parcela da, da direita brasileira de enxergar que os, o, o primeiro que tradicionalmente a, a pauta de direita ultraliberal ela só consegue ser uh, aplicada ou iniciada no Brasil em momentos de arbítrio. Né? Porque a população brasileira, o coração da população brasileira é social-democrata. O brasileiro, independente da sua classe social, demanda algo do Estado. Seja o pobre pela, pelo seu básico de subsistência, seja a classe média por meio dos concursos, uh, por meio da universidade, e seja os milionários por meio dos subsídios entendeu? Então, assim, o, o brasileiro demanda o Estado independente de sua classe social. Todos demandam do Estado. Só que aí você tem momentos em que a pauta a, a liberal é colocada, como foi o caso da, desse início dos anos 70 da, da ditadura militar, porque é a impossibilidade de fazer uma oposição formal do povo e do, dos ambientes ali, de, de parlamento e tudo mais. Então essa pauta só anda nesse contexto, por quê? Porque o coração do nosso povo é social-democrata. E a gente precisa explicar para esse povo que a social-democracia é uma esquerda que não toma terra, que não é comunista, que assim, é, é algo que você... Não, não, cara, a propriedade privada é legal, cara. Assim, ou, ou você pode ter iPhone sim, socialista de iPhone, isso é um papo furado, cara. É legal, todo mundo, o lance é todo mundo ter iPhone, é todo mundo beber a cerveja artesanal. Bebeu uma Heineken, entendeu? Assim, é todo mundo conseguir melhorar um pouquinho, velho. Saca? O desafio é explicar isso para o caminhoneiro. Que caiu na lorota do MEI, do empreendedor, do querifira. E ele é um fudido, viciado em rebite, uh, com doenças uh, uh, tremendas. Que não acompanha o crescimento dos filhos, naturalmente é um pai ausente. E compra um, um discurso da direita ultraliberal. Cara, você é um caminhoneiro, velho. Você precisa muito do Estado. Você precisa de uma rodovia redonda. Você precisa de segurança para não ser roubado. Você precisa de postos para dormir, cara, sabe? Que o Estado forneça isso para que você não se vicine rebite, velho. Você vai dormir com segurança sua carga aqui, num, num, num posto de estrada do Estado. Você não vai pagar a diária, você vai dormir ali com segurança para sua carga, tudo. Vai tomar um banho, ter um café da manhã, de um café, um pão francês e um, uma, uma fruta, uma banana, sabe assim, um, um, uma mexerica. Você vai seguir a estrada, você não vai precisar viciar em rebite, velho. Você não vai precisar cheirar pó ruim, cheirar pó de vidro para tentar virar a noite, cara, porque vão roubar a sua carga. Como que a gente traduz isso para o caminhoneiro? E caminhoneiro é somente um exemplo de várias outras categorias. Eu poderia falar do médico, eu poderia falar do engenheiro, eu poderia. O caminhoneiro foi um exemplo por conta daquela greve dos caminhoneiros que eu cito. Uh, como a gente vai traduzir que isso é ser de esquerda? É a social-democracia. Isso é uma postura de esquerda, cara. É o que você é. quer.
0: É isso. isso é... E o fato de você usar o, o caminhoneiro é interessante porque ele reflete uh, uma classe média que a classe média rejeita. Aham. Uhum
1: entendeu uhum. uhum. perfeito
0: é ele é ele é a classe média que essa classe média zona sul carioca essa classe média bueno rejeita acha que é pobre entende é, sabe essa aquela brincadeira que o classe desunida a classe média é uma classe desunidíssima porque tem castas castas tem. É, pela cor da pele né castas uhum. pela função por exemplo é, um caminhoneiro que ganha muito mais que um jornalista por exemplo ele é discriminado Entendeu? Um taxista que ganha mais do que um advogado mequetrefe ou funcionário público, ele é discriminado. Então, a classe média não é uma classe é, socioeconômica, ela é uma classe social. Ela está ela tá, ela tá calcada em valores muito subjetivos. Mas deixa eu dar uma atualização no pessoal aqui, ô, ô, Costa, e vamos falar sobre o coma branco. É porque tem duas coisas que eu gostei demais aqui. Deixa eu falar aqui sobre o... O Leandro Monteiro fala que gosta muito dos trabalhos solo do Fruciante. Você já ouviu?
1: Não, eu, eu acho muito doideira. Eu um, acho isso
0: Tem um álbum de 2009 9 chama The Emperor. Eu acho que é isso. Ou The, The Imperial, The né? Cara, tem uma música God. Ouça, tá no... Está no, 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 no Spotify. Ouça.
1: Eu, muito... O trabalho solo dele me ultrapassa. Eu acho que. É muito legal. Muita, doideira, muita doideira. O Walter
0: Nossa. faz uma confissão importante aqui. É, minha avó morreu depois que o Alberto Carlos ficou de palmore. Eu vou dizer uma coisa, Walter: muitas avós, mães e avós, morreram, apesar de continue, continuarem em vida após a, a brochada do RC. É, TV Roger, naquele show clássico do Nirvana no Brasil, que Kurtz cuspiu na câmera acho que caso o Flea deu uma palha e tocou... Verdade. Tempo. Sim, mas ele faz isso sempre. Ele toca nos shows do, do, do próprio Red Hot, ele toca outras... outras Esse
1: é, é, essa é a edição de 1992 do, do Hollywood Rock, né? E é o melhor Hollywood Rock da história. Assim. É uma Sim. escalação que compete com a de 85 do Rock in Rio. Porque você pegou todo mundo no auge ali, você teve a Seven você teve o Nirvana, você teve o, o Chili Peppers, to, o Alice in Chains, todo mundo no auge, vem lançando seus melhores álbuns.
0: Primeiro, o boa noite aqui da sua irmã. Ah, beijo, Paola, saudade. Vai cuidar da tua vida, tá, Paola Costa? Tiozão Pony, né? não vem com essa história, não. Um beijo, querido, é uma alegria. A Paola, a Paola que se fudeu junto comigo aí, quando a gente se meteu numa, numa sexta-feira dessa com outro bolsominion, bolsominion oportunista, mas foi, a gente é, a gente é colega de sofrimento, mas aqui é, anda a gente entrar no assunto nosso, o Alex Pires faz uma provocação boa, ocorreria a mesma coisa se Renato Russo estivesse vivo, perderia a graça? É, uma, é, uma, é interessante, seria o caso de saber se ele se reinventar ou não.
1: É tão mas... difícil, né, cara? Porque se o Lobão que... ou o Roger tivessem morrido em 89 ou em 1990, a gente não falaria que viraram que viraram, cara. É muito difícil, cara. Quando a pessoa é uma trajetória abortada precocemente, você imaginar como ela vai envelhecer. si isso, é isso, cara. Lobão morrendo depois do Vida Bandida, você não falaria que em dado momento da vida, embora hoje tenha ido proposição, oposição, o Lobão faria uma falta ao lado de Jair Bolsonaro. Se o Roger tivesse morrido logo após o lançamento de Nós Vamos Invadir Sua Praia, ou até mesmo do sexo, a gente não falaria que ele até hoje seria um militante bolsonarista é muito mas, difícil, cara.
0: É, mas eu acho que pela, pela profundidade dos trabalhos, por exemplo, em relação ao Cazuza, o, o Renato, o Russo, é, como eram trabalhos calcados em, em, em pesquisas filosóficas, em investigações, pesquisas não, investigações é a melhor expressão, filosóficas, pessoais, eu imagino que eles estariam instigados, assim como, por exemplo, Caetano Veloso, no Brasil, é instigado pela, pela própria investigação existencial. Uhum e conforme você vai mudando de prioridade e mudando sua vida, seu corpo, seu pensamento, você vai evoluindo, evoluindo, não sei, vai mudando o seu trabalho. Então, eu imagino que eles fariam isso. Porque o que nós estamos falando sobre o Alberto Carlos, ou sobre o Red Hot que provocou tudo isso, é porque são, são trabalhos é, é, mais do que circunstanciais, mais do que temporais, eles são, são trabalhos físicos. Físicos, táteis. Eles são trabalhos sobre a matéria. Então, quando a matéria se esvai, né? quando os desafios cessam, quando o pau cai, como disse nosso amigo da avó, você fica meio perdido. Agora, se você tem uma investigação existencial pessoal, filosófica, as dúvidas persistem e as respostas abrem novas dúvidas. Eu acho que tem muito a ver com isso. Coça... Vamos falar sobre eh, Coma Branco, mas antes dois toques, o Mais Gel sempre representando aqui. E Global. Uma, e, e uma dica, não, uma sugestão que eu acho que é fundamental da Duda. Vocês podiam fazer uma playlist das músicas que vocês falam, eu nunca lembro. Se nós tivermos um pouquinho de, 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 de disciplina, a gente podia fazer eh, até de cada edição sobre as músicas e álbuns que nós falamos.
1: Eu nunca farei isso na minha vida, que eu deixo bem claro. A playlist é a morte da música, entendeu? Assim, todo mundo que me pede uma playlist, Duda, eu me irrito profundamente, muitas vezes eu não é falo, mas tempo. agora é o momento de você falar, não me interesse, vai ouvir os álbuns, você precisa saber a música, saiba o artista e ouça todos os discos dele, você tem tempo para isso e hoje não lhe custa mais que R$29,90 por mês. Largue de ser preguiçosa, Duda. Playlist é a morte da música. Não mate a música. Ouça o álbum. Esse negócio de ficar ouvindo musiquinha, porque o rádio ainda tem um porquê que tem um fator humano que envolve uma curadoria. Então há um sentimento ali. A playlist é somente o um algoritmo. Eu até posso... Uh, Sentou permitir... não clima? Leia o livro. Leia o livro. O que bem <risos> desencanto.
0: <risos> é isso aí. Obrigado por você nos dar essa aula de conhecimento geral. Tá falando de você que tem conhecimento geral. Negócio é o seguinte, a Paula Costa quer falar que é melhor rede o Urkut Cara, é envelhecer um problema, com o Costa. O Pablo Costa, é, como
1: Branco? Como a Branco. Eu acho que é um livro que todos devem ler. Eu não terminei ainda, mas já posso falar que entendi para onde vai a história. Porque, até porque o, as primeiras páginas da história se conectam ao final, então você consegue compreender para onde vai a história, comecei o último capítulo, falta coisa de 40 páginas não é mais que isso, sabe mas eu tenho a impressão que você se perde em um momento crucial do livro é a, a prosa vem muito boa, a conversa ou a, a, as descobertas, as frustrações do garoto, é Vila Jaraguá não é? Uh, o...
0: Vila Formosa
1: Vila Formosa. O garoto da Vila Formosa, o Marcos Dias se transforma em Mark Days, topando vários tipos de trabalho, em vários tipos de roubada, nos Estados Unidos. Mas você perde um momento em que separa realmente os adultos das crianças, entendeu? Que é naquele momento da orgia, no final do capítulo da Sabrina. Da Sabrina. Ali você vê que você ainda não está pronto para as grandes estrelas. Você vê que falta uh, uh, crescer. É a a seguinte, e aqui é spoiler do começo ao fim, se não quer, sai, entendeu? Spoiler, Não estou aí, não estou preocupado com quem... Ah, não conta, vai. Não ouve. Tem opção. Me, me conta. Não conta, vou contar o, o que eu tem, quiser.
0: O livro tem 200 e tantas páginas, vai vou contar só no máximo uma ou duas.
1: Tem Isso, um mas, mas é um ponto importante. Não é qualquer ponto, é duas páginas, mas é um ponto que tem que ser falado, sabe? Ele está no momento, os dois viajando de astro, ele e a Sabrina, que é a menina que ele está envolvida, ele começa a tocar numa banda lá depois de encarar vários empregos de roubada tal, não sei o que. Ele começa a ter, adquirir algum tipo de destaque no underground. Hã? The Harpoon
0: Shakers é o nome da banda.
1: O nome o da, é banda. da banda do agora é Mark o Marcos Dias, né? E ele conhece essa Sabrina, cara, num ônibus, em dado momento e tal, não sei o que, e começa um relacionamento com ela. Em dado momento, ela o leva, os dois viajando de aço, para o Morgia. E vem uma prostituta de 180 metro entendeu, belíssima sabe? para participar deste sexo desse menage sabe? eu tinha uma convicção que ela seria uma belíssima travesti que enrabaria Henrique Dias Marcos Dias, perdão e ele teria o melhor orgasmo da vida dele sendo sodomizado por uma travesti com a Sabrina praticando sexo oral essa era a saída de roteiro para você o que ele fez? O Morgan ali revelou, porque assim, gente, menagem a Troá hoje, a Damares recomenda. É coisa de família. Principalmente homenagem um está dando de um homem e duas mulheres. Isso aí, o Eduardo já fez, o Bolsonaro já fez, o Weintraub já fez, a Damares recomenda, já participou também. Então é o seguinte: isso hoje é uma pauta do homem do cidadão de bem. Um homem e duas mulheres. Então ali você vê que falta a ousadia real de um artista para o Morgantino ainda. Por quê? Se ela fosse uma travesti... Ali eu perdi o tesão de ler o livro. Aí começa ali, não, o Morgantino perdeu esse momento, ele perdeu uma chance aqui. Aí assim, ah, vai contar só história do Merlinês, um cara que já, esteticamente já não me diz muito também. Aí eu falo assim, não, véio. o que é isso? O Morgan perdeu a chance de ouro. Seria o Blood Sugar Sex Magic do livro dele, o momento. Ele me perde com uma solução reaça. Uma solução cidadão de bem. Duas mulheres e um homem ejaculando. Você perdeu. Ali você mostrou a sua inexperiência, a sua ingenuidade <risos> enquanto autor.
0: Não, cara, eu mostrei meu lado direito, conservador. Eu não admito travesti no meu livro. Exatamente.
1: <risos> não, cara, eu tinha certeza que seria, velho. Quando pintou ela de um metro e oitenta, quando você deu esse número, um metro, eu falei agora ele vai meter a bola no ângulo, ele não vai perder essa... perdeu, chutou para é, fora
0: tem umas coisas, eu não sei como é, que, como é que se chama isso, mas é porque tem um na internet, o pessoal que é muito viciado em expressões em inglês é, sabem, tem um monte de easter egg né? que são aquelas coisas escondidas né? uh, o nome da dominatrix, essa de 1,80m que você reivindica que seja
1: traveco e eu travesti, não, sei... não seja deselegante
0: e eu não sei... Pois é, eu não sei se eu afirmei que ela era mulher. Porque talvez ela seja e só você não tenha compreendido. Mas o nome dela é eu real. Eu li com atenção.
1: Assim, se você... você pode ter me extrapolado.
0: Se você pesquisar o nome dela, é, ela existe. Ela é uma dominatrix que existe. Ah, ah ela existe, é... eu não sabia. É, eu tô falando, eu... tem um de easter egg que o pessoal fala, isso aqui é invenção e tal, e não é invenção, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? e todo, todo o meu relato sobre as gangues, as gangues são todas reais.
1: Ah, aquelas gangues existem, eu, eu não conheço o suficiente a história de Los Angeles da Califórnia. Todas,
0: pois é, elas são todas reais. Agora, o que você sentiu falta não é o que está no livro, Coça, e yes, esse é o poder da literatura, Pablo Coça. É porque ele desperta instintos que você conscientemente não teria capacidade de despertá-los. O que você sente falta no livro é o que você sente falta da sua vida. É um,
1: <risos> um convite.
0: Leia o livro. <risos> Leia o livro. Como a Branco é o universo <risos> Eu Leia o livro. E para botar você na linha. Para botar você ali calminho. você dormir pianinho. Entendeu? Mas eu gostei dessa história, porque é, faltou um, um travesti. Talvez no Coma Branco 2 a gente te, mostre que ele tinha envolvimento
1: com travesti. Ah, você... não, mas se ele não morrer no final do livro, eu vou ficar triste. Na verdade, eu já sei o final do livro. Qualquer pessoa que <risos> começa lendo o livro já sabe o final do livro. Então, assim, na verdade, se você ler o começo do livro, você já sabe o final do livro. Isso é, cara, isso é muito inteligente. Agora muito eu preciso reconhecer algo que eu não tinha pensado. Porque vai que você morre na leitura do livro. Você não tem um problema ah, morri é. sem saber o final do livro, não você sabe o final do livro, eu sempre faço isso, sabia? quando eu é. pego um livro, eu leio, eu leio as duas últimas páginas, assim, ou pelo menos é. o último parágrafo eu leio, é. que eu já sei o final do livro se eu morrer
0: eu conheço duas pessoas que fazem isso talvez. Tá e agora três com você Marcelo Morgantini Eliara Sala e agora Pablo Costa, que tem uma mania nojenta de pegar a primeira e a última frase de um livro por que o que um ser humano faz isso, cara?
1: o ar que morre, vai. você vai é. sabe o final do livro o que Ai, me angustia eu... é morrer cara, nem o ato de morrer, é não saber quem vai ser campeão brasileiro do campeonato que eu comecei a ver, e por isso eu prefiro morrer entre os campeonatos entendeu? eu prefiro morrer naquele período que não tem, não tem campeonato, não. É, morrer depois do Natal na é, é um bom outro. período é um bom período morrer, em janeiro. janeiro é um bom mês para morrer, eu acho excelente, é aquele,
0: meme, é aquele meme da, de uma senhorinha que fala assim no dia que eu morrer, tomara que eu morra de manhã porque imagina eu trabalhar o dia inteiro e morrer à tarde e trabalhar. Aqui de... <risos> <risos> Isso é um dilema. <risos> Essa é boa. Se ele é que morrer, que eu morro às seis. Né? Imagina eu acordar, tomar banho, caralho, tô atrasado, puta que pariu, que merda. E aí, raiva no trabalho, raiva, raiva, raiva. Quando dá sete horas chega em casa, porra! Ah, não, é. É,
1: não. é triste, é triste. É triste. Não
0: dá, né? Não dá pra morrer à noite.
1: É muita frustração. Morrer... O brasileiro não tem paz, né? O brasileiro não tem paz.
0: Né? Ah,
1: ah, olha
0: aqui, temos questões. Ah, uma pergunta intrigante, o Gederson,
1: Quem é melhor? Não,
0: é. Pois é, cara. Não, é, é
1: complicado isso, né? A, a obra do Bob Dylan é muito mais sólida, né, cara? O é, Belchior, eu gost... mesmo vivo, tava fazendo disco ruim, né, cara? Sabe assim, porque agora o, o Belchior, ele, ele tem ali três ou quatro grandes álbuns, sabe? O Alucinação Maior de Todos, evidentemente, mas a consistência da obra do dia não dá para comparar com o Belchior, assim, é, é despropositada é, é, é essa comparação, o Gederson. Porque o Belchior é muito pequeno perante a obra do Dylan, não estou falando, porque se o seu Dylan daria para comparar um debate, embora não seja apropriado ainda, mas com o Caetano, que tem uma trajetória de álbuns consistentes ao longo de várias décadas. E mesmo assim, eu não acho exatamente apropriado, eu acho que não dá para comparar o Dylan com nenhum artista brasileiro, sabe, assim, porque ninguém levou o texto tão a sério quanto ele. E
0: nessa, e nessa linha aí, tá faltando, então, a academia, não a academia formal, mas Tá faltando o jabuti, dá um jabuti
1: ao Caetano. É, sei lá. Sim. Só que aí com o Caetano quando escreve livro mesmo, é difícil, né? Tinha que conhecer as letras. Porque, por exemplo, né, velho? Quando o Caetano foi pro cinema, foi uma das coisas mais constrangedoras que ele já fez na vida. Tanto que ele nunca mais fez. sabe Tanto que ele viu, tanto que o cinema do Caetano é ruim, que ele mesmo nunca mais fez. Agora, de fato, com as palavras, o Caetano é melhor.
0: E ele diz que o sonho dele, o,
1: o caminho dele quando ele imaginava na juventude era ser cineasta. Sim, sim. É, você vê que nem sempre o seu sonho é o melhor que você faz. Sonhar é um trem que, às vezes, nem é seu talento. Aí. Eu posso sonhar em ser um grande jogador de futebol. Inclusive, era o meu sonho. A minha explícita falta é de talento. Ah, sim. eu queria, eu queria é muito. Queria é? muito. Eu quis muito, eu quis muito. Mas qualquer outra coisa na minha vida, eu quis ser jogador de futebol. Mas qualquer outra coisa. Só que estava explícito, eu não era o primeiro a ser chamado. Aí vem a inteligência. Porque o cara do tipo, futebol oh, tem que ser assim, junto os meninos lá, o primeiro, assim, ó, o Pablo. Eu não era o primeiro, eu ficava lá para o final. Eu era ruim. Talvez, com muito esforço e dedicação, seguindo a tese do Hendrix, que o talento é 10%, 90% é suor, talvez eu virasse um zagueiro de Série B, eu pudesse disputar com o Havaí, porque eu tenho em um 90%, eu tenho corpo. Na época eu, eu tinha preparo, eu tinha impulsão, porque eu joguei basquete, então eu conseguia tirar muita bola de cabeça e tal talvez com muita dedicação pudesse jogar uma série B, entendeu? Assim. Mas, cara, eu tirava nota boa na escola, velho, meu assim, eu tava muito senhor, claro senhor, que eu... Hã? Não entendi. Qual seria, posi... Qual seria a posição sua? Ah, eu teria que ser um 3, né, com um camisa 3 ali. Hoje, eu, eu tenho como... essa leitura, não, hoje, eu, na época eu queria ser meio de campo, eu queria ter talento, eu queria jogar lançando bola. Sabe? e aí eu comecei, quando você começa a escolinha, quando eu comecei você é voga, onde o professor perguntou, você quer jogar aí tem um menino que quer ir pro gol, tem um menino que quer ser centroavante e tal, eu queria jogar no meio de campo jogar com camisa 8, entendeu, assim onde, uma meia direita ali, onde que eu queria jogar, só que estava clara a minha falta de talento, Norgatinho, Você assim, Estava explícito, eu via, que eu, o meu cérebro conseguia pensar jogada o meu pé não executava o que eu fazia e eu, tinha, eu corria, eu me esforçava no treino tá, não sei o que, saco me dediquei, e aí eu comecei a voltar o treinador falou assim, não, cara, vamos botar você de lateral, sabe? Aí eu comecei a jogar do lateral direito, foi onde eu firmei por mais tempo, com a camisa 2. Aí veio outro professor, mudou, me passou pra lateral esquerda. Comecei a jogar de seis, entendeu? Assim, o lateral esquerdo falou assim, não, não sei o quê, porque você tem tamanho. Aí era uma questão mais do time ali, que você ajuda a fechar e tal. Aí outro professor falou assim, cara, vamos botar você de zagueiro agora, cara. Vamos botar você de três. Eu tava entendendo, eu tava ficando mais alto que os meninos, eu tava desenvolvendo mais, saca? eu não tenho talento para ser o nove o Jardel, o centroavante alto de cabeça eu ia virar o três, eu ia virar um Fábio Luciano ali, sem um décimo do talento do Fábio Luciano, diga-se de passagem só que eu já tava indo tirar um tabu na escola, eu tava só tirar um tabu velho, minha parada não é futebol minha parada é estudar, sabia aí fiz o certo, eu acho Porque assim, eu até poderia profissionalizar, mas jogaria em times, cara eu comando muito na segunda divisão o, Ô
0: mas hoje, assim, dados os seus comentários e a sua, a sua análise intelectual e principalmente a sua avaliação sobre coma branco, eu diria para você voltar a insistir no futebol, viu?
1: Ah, eu eu, eu, <risos> <risos> eu acho que. <risos> você lembra quando o Sócrates voltou a jogar bola? Você lembra?
0: Não, não.
1: Ele o volta, Sócrates voltou? É, ainda noive aí, assim. Já era é. o Sócrates, tomando umas, já idoso. Ele foi jogar tipo na quarta divisão inglesa, cara. Ele voltou assim, saca? Ah, sabe?
0: eu lembro, ele tinha 50 de
1: idade, né? Exatamente. <risos> é, já grisalho, saco? O Sócrates voltou, cara. Seria isso, cara. Só que jogando a, a, a sexta divisão do Goianão e tomando chapéuzinho e tomando para as pernas.
0: Mas no seu caso aí, você com três meses disciplinado, sem cachaça. <risos> Sem nenhum outro tipo de Tô curto.
1: você
0: <risos> pega um Iporá <e> fácil.
1: A <risos> tá, molecada corre pra caralho, tá doido? Não, não, não,
0: não. Corre, você não precisa correr, você precisa bater nos outros. É, aí sim. Eu sem vi... VAR, né?
1: O futebol sem VAR, eu acho.
0: Eu vou organizar isso para você aqui na rubra. O Eduardo Henrique fala o seguinte: beleza, comentando do Pablo, os liberais brasileiros não me entendem. Não conhece o significado dessa vertente política. A educação precária no Brasil por anos eh, e governos deu nisso. Aí o Capuzzo. Valeu, professor. O, o Capuzo fala: gostaria que você me passasse os endereços eh, pelo WhatsApp do Pablo Costa. Vou passar meu endereço, Capuzzo. Claro, com certeza. E... Que massa.
1: Obrigado, e aí, Capuzzo. Para vocês.
0: Está fechado já, Capuz. A gente assim. não está
1: indo na rádio, viu, Capuzzo? Então, assim, a gente não está indo lá. Então, na rádio não adianta, cara. Tem muito tempo que eu não piso interativo. Né?
0: Eu estaria certo se dissesse que o Trajo de Rigor era imbecil lá nos anos 80? Sim. Eu, eu vou adiantar aqui, Costa. Ô, Lucas, eu acho que sim. É, estaria, mas a ressalva é a seguinte. É porque na época você não tinha, e ninguém tinha, a visão social e política que temos hoje. Então, o erro, ô Lucas, você está certo em avaliar lá atrás. Mas o erro é você olhar com os olhos e o pensamento de hoje nos anos 80. Esse é o problema. Porque aí é o é. que faz, por exemplo, aquele cancelamento, coça. vou cancelar o... o, o, o... Monteiro Lobato. Vou Monteiro cancelar Lobato. Vou cancelar, vou cancelar Vila Lobos. Eu vou cancelar Mark Twain. Ah, vai. Por quê? Ah, não, olha o que eles falam. Pois é, cara, naquela época falava-se isso porque era assim. Então é isso. O Lucas, é,
1: o que eu é, falar era sobre eu, isso? Eu preciso discordar de você e do Lucas, viu? Assim, eu, eu não acho que. É, os olhos de hoje sim determinam que nós vamos invadir sua praia. Eu é, falando, um, é eu estou
0: falando em relação. É, ele está certo, em relação. que eu falei que era imbecil, é, ele está observando agora. Claro que na época não. Eu não sei nem se ele estava. Ulisses
1: Guimarães chegou e levou inútil para o plenário, é, foi, virou um hino pró-diretas, isso não é pouca coisa, velho sabe, Eu, assim, não é pouca coisa você ter uma música inscrita na, nas, na, nas manifestações pró-democratização do Brasil não é pouca coisa, o que inútil virou pelo doutor Ulisses, o Ulisses Guimarães foi lá no, 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 no microfone do Congresso Nacional e declamou inútil no momento em que a, a emenda do Dante do deputado Dante, é, não passa a emenda diretas, né um, um deputado do Mato Grossense, ou Sul Mato Grossense, acho que é Mato Grossense, se não me engano. É, então, assim, o, o traje gordo é algo que ninguém tira deles, cara. Nesse momento da história. Só que é inacreditável, cara. Sério mesmo, assim, eu penso em que momento a chave do Roger virou de tal forma. É óbvio que ele já. Hoje, analisando a obra e compreendendo onde o Roger chegou, você vê elementos, você vê dicas de uma visão liberalóide do mundo. Mas até então era decente. Era uma visão que estouava de uma visão mais esquerda. Ele, sim, ele sempre tem uma visão mais à direita, mas uma direita completamente respeitável, sabe? Em que momento ele se transforma em um militante do Aliança pelo Brasil? Porque nesse ponto aí é preciso separar que o Lobão conseguiu rachar lá em 2019 já. O Lobão falou assim, opa, 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 foi. Deu. Voltou. Em 2019 ele voltou. Sabe? O Lobão, a essência dele até o momento, embora eu tenha a impressão que... É, a preferência do Lobão é pelo tumulto, ele se sente mais à vontade na confusão, então assim, ele, ele fica mais à vontade na oposição, independente de quem seja, e, e ele gosta, é, é, é da confusão, ele gosta, é, é da bagunça, ele não gosta dessa situação, então eu tenho a impressão que independente de quem ganha, sei lá, o impeachment acontece, o Mourão assume, em dado momento o, o Lobão vira oposição também, aí sei lá, se o João Dória, que hoje seria alguém mais alinhado, acredito eu, ao que o Lobão pensa, ele dá não vai virar oposição também, porque eu acho que o Lobão se sente mais confortável ali, o Roger não, o Roger é mais, o Roger é mais sério, a história é, o Roger, aparentemente ele, ideologicamente ele acredita nisso mesmo, o que é, é, reiterando e concordando com a tese do Morgantini do Morgantini, ele assina o seu atestado de, de canalha, né, de um ser imoral
0: ah. é, é. Enfim, vamos lá. O Walter Rezende fala, podemos falar o porquê que a Aerosmith é um lago de bosta? Ah, eu
1: discordo totalmente. É um lago
0: de bosta? Não, não vamos é, dar é... Um estendimento, não. É lago de bosta, Costa? Não, não, é um de... não é um lago de bosta. Não é um lago de bosta, Walter, não faça isso. E, <risos> Walter, pensa um pouco melhor, ouça um pouco com os ouvidos certos, porque eu já achei isso durante algum tempo. Não tem um é, só, são de...
1: três alvos, são três Acho alvos que tem, que tem, aqui, tem que ouvir, Walter Rezende o Draw a Line, o rocks e o Toys in ethic. Essa é a tríade do Chili Peppers, ou, perdão, do Aerosmith. Tal qual o Chili Peppers tem o Mother's Milk, o Blood Sugar e o One Hot minute. que mim é a tríade perfeita do Chili Peppers, qual é O Aerosmith tem a sua tríade perfeita nos anos 70? Que, na, na minha opinião, é o Toys in ethic, o rocks e o Draw a Line. Esses três álbuns, você sintetiza o Aerosmith, uma belíssima banda. Talvez, talvez não, é, a melhor banda de hard rock norte-americano. para mim é melhor que o Kiss, é melhor que o Grand Funk, que seria aí uma santíssima trindade do hard rock norte-americano. Kiss, uh, Aerosmith e Grand Funk Railroad. Das três, eu tenho a impressão que o Aerosmith é que tem a carreira mais consistente. É. O,
0: o, não tem como não citar o, a farofada que é o Get a Grip. Né?
1: Assim. Ah, mas é o... É um renascimento que toca com a memória afetiva. Quem não foi adolescente nos anos 90 se deliciou oh, com os que clipes que... do Aerosmith, entendeu? Com a Alicia que... Silverstone, com a Liv Tyler. Isso aí, negar isso é negar quem eu sou hoje. Ou é. aqueles clipes me divertiram nos anos 90? Hum. Crazy, Crying, Amazing, James Gauraghan. Velho, o que, que é isso aí? Faz parte disso. Isso me define, cara. Sabe assim? Era uma idealização de um tiozão massa.
0: Para mim, o, o Amazing é hoje a Amazing, a grande canção daquele álbum, que eu só entendo hoje, né? É, não, não atendi naquela época. Ah. A Duda fala que você me ferra, vou ter que fazer, você vai ter que ouvir os álbuns. O Dr. Leite fala <risos> que eu vou corrigir isso na segunda edição, né? Do. do, do... Ela até, até, inclusive, acho que teve meu livro, comprou meu livro, é, não sei se, se teve saco de ler. A Eliara, olha o tipo de coisa que você
1: provoca. Olha o tipo de... <risos> Faltou uma travesti, é evidente, faltou uma travesti. Ainda mais uma travesti que consegue, conseguir se proporcionar um orgasmo anal em Mark Days Isso seria algo fantástico, mas faltou Sim. maturidade é. É, enquanto escritor para Morgantino para isso. É, faltou tem ousadia.
0: Tem uma coisa interessante lá, porque, na verdade, ele se sente, está muito doido de, 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 de ácido, né? E ele se sente num reborn, né? ele se sente renascendo. Né? Ela, ele se reencontra com a Sandra e ele se sente renascendo. É um, é um segundo renascimento, porque é preciso entender que ele morre quando, ele encontra, quando, quando a Sandra frustra ele. Quando o grande amor da vida dele da adolescência para a vida adulta frustra, ele entra, ele vai para São Francisco, ele é morto. E ele só consegue reviver... A hora que ele encontra com ela numa viagem de ácido e ele se sente sendo parido pela pela piranha pela puta né? é um é uma leitura muito profunda que vocês não têm capacidade de compreender porque você, tudo que vocês querem é um, um, uma mulher gostosa com um peito grande um piru grande e um piru duro e
1: praticando sodomia
0: é isso você é a verdade a verdade é o seguinte nós não queremos a queda do bolsonaro nós não queremos a melhora do dólar nós não queremos a volta do poder aquisitivo. Tudo que o Brasileiro Médio quer, é isso o Costa falou, é um travestizinho legal para poder fazer gozar. Gente, é isso. A, a, a tradução literária do Costa sobre o meu livro é a tradução do Brasileiro Médio. É um travestizinho numa boa. É diálogo e uma mulher
1: com pirô eu acho uma boa definição do Brasil do sempre de hoje, cara, sabe eu acho que o Brasil seria melhor se os caras sonhassem menos com arma e mais com travestis
0: ah, ainda bem que é tua eu não escrevi isso, porque minha mãe leu meu livro, eu não queria que ela lesse uma história olha aqui a, 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 a Dema, Dema Antônio chateou de você falar de travesti
1: não, é... não, eu não, eu não uso essa palavra traveca, inclusive a Eliara e o Morgan de Luso. eu tenho muito cuidado, eu chamo só de uma travesti eu sou muito politicamente correto porque o seu caráter pejorativo que tem esse é. termo. Eu não uso isso. Vocês e podem esse... observar. Cobrem esse... dos cobráveis.
0: Mas eu discordo. Eu... Aí que tá, eu discordo. Eu acho que tem que chamar de traveco. Não, você... eu acho que não. É porque você, é porque você quer a experiência, mas você quer embalá-la. Você quer embalar toda essa ideia com uma coisa politicamente correta. Você é, Red é, que...
1: Hot Chili Peppers da Califórnia. Eu tô muito Chili Peppers da Califórnia. Você abriu a. <risos> a Califórnia Case.
0: Não por acaso, porque você é o Califórnia Case. Quer... Quero... Quero... limites. Você quer assim. Oh, que... Sim, eu quero todas as drogas e, os... e todos os mas eu quero chegar cedo em casa. Oh.
1: Eu tô muito californication. chili pepper, espaço é California californication. Olha, e quem foi capaz... <risos> Comida de entender... vegana na praia. Eu, yoga vegana, eu tô yoga vegano. E quem foi
0: capaz de entender isso, captou toda a raiz da nossa conversa. <risos> a relação entre californication e, e, e toda a loucura de travesti, da família brasileira. Uh, vamos lá que mais que tem aqui? É a Daniela Oliveira. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui. Deixa eu ver. Muito obrigada menino. Essa distração necessária Do mundo se de tudo. Abração, tal. Meu Edu ah, Aurélio.
1: Oh, a Dani Aurélio. Beijo para vocês dois.
0: Valeu. Um grande beijo para vocês, queridos. Uh, vamos lá. Para fechar aqui, Costa, as participações. Uh, a Eliara está aqui falando o que? Peraí. É, correu? Ah, ela falou que Traveca é aceito, sim.
1: É, eu, eu, eu no, no meu mundo LGBT lá e mais, é, o pessoal traveco é pejorativo, eu não sei.
0: Mas é estranho esse negócio, né,
1: é, Eu tive uma, uma experiência né, é, de conviver é, com, com uma travesti né, na escola técnica. É, e teve um momento, eu não sei se eu já contei isso aqui na live, porque é um momento muito marcante da minha vida. É, em que ela jogou ela, ela se inscreveu na Olimtech, que era a Olimpíadas Internas dos Jogos lá da Escola Técnica e ela foi, não foi aceita no time feminino ela teve jogado masculino e jogava muito vôlei, gente, jogava muito vôlei a menina que infelizmente eu não me recordo o nome eu era do saneamento matutino e ela do saneamento noturno, então a gente era do mesmo curso mas não convivia diretamente mas você imagina, ela era uma mulher cabelo amarrado assim, loira, sabe de, de cabelo descolorido tal, não sei o que e descer na mão, jogava muito vôlei levantava as bolas e era uma mulher jogando no vôlei masculino de homens. Imagina-se, Giba, Tande, Maurício Negrão e uma mulher. Só que jogando, descendo a mão, batendo, jogando, jogando vôlei. Saca? E aí gerou uma, um, uma celeuma na uma escola técnica, porque ela queria usar o banheiro feminino. E surgiu um primeiro protesto lá, das mulheres não, não aceitarem ela usar o banheiro feminino. E aí o reitor, cara, o Ítalo, eu nunca me esqueço da atitude grandiosa, generosa que o reitor Ítalo teve. Ele abortou com uma habilidade o debate, porque começou a gerar um debate na escola. Ah, mas calma aí, a menina tem que... Oh, não sei o quê. Começou a gerar. Isso eu tô falando de 1997, Henrique. É... O reitor... Ah, pá, pá, pá. O banheiro da reitoria é dela, pode usar aqui. Liberou o banheiro da reitoria, da escola, ele abortou o debate com habilidade, velho. Não, não, não. Pode usar o banheiro da reitoria, acabou a conversa. A escola acalmou. Você entende o que é um líder? É você ver o problema, que pode ser um problema desse ou pode ser faltar oxigênio em Manaus. O líder, velho, na hora a solução é essa e acabou. Ele trouxe jogou água na fervura. Sei lá o que eu não te daria, poder, poder dar em nada, inclusive, saca? Mas o líder resolveu o problema, acabou com a conversa. Habilidade, você vê a habilidade, habilidade, mano.
0: Habilidade. Porra, puta, isso foi foda. Do caralho, né? Não, não tem problema.
1: Ítalo, um, um beijo pro reitor. Eu nem sei se tá vivo, não sei o que tá fazendo hoje da vida, nada, perdi totalmente o contato, né? Esse professor Cara, Ítalo.
0: Professor Ítalo, reitor do é
1: IFG, né? Não era. Não, na como... época era escola técnica ainda. Era e escola Fete, técnica, né? É, é, é não, aí em 98, quando eu saio, que vira CEFET, né? Ele, ele, ele era o reitor da transição, entendeu? É, ele era o reitor da Escola Técnica que vira em 98 quando eu saio, o Form 97. E como é que é o nome da... da hoje chama... Não grande... recordo. Eu não recordo. E aí a gente chamava de Traveco, né? Sabe, assim, o que eu me arrependo hoje. Mas eu não tinha a menor consciência na época, em 1997. Oh, mas não é possível que ele não pode chamar de tráfico.
0: Foi carinhoso.
1: Eu, eu não me recordo o nome dela, infelizmente. Eu não me recordo o nome dela. Eu lembro da, da fisionomia, tudo. Eu lembro do momento de, de, desse jogo de vôlei, em particular, que me marcou muito. Foi um momento, assim, sabe, de, de debate na escola. Mas infelizmente, não me recordo o nome dela, velho.
0: É. A Aurélia cita aqui sobre o cancelamento, essas coisas. Ela cita falando Pessoa. É, o Jorge Luiz Bosi e Allen, ela complementa aqui falando, ó, dois direitistas e um pedófilo, né? Precisa separar toda a obra. Eu só vou eu sei, eu só vou discordar um pouco da pedofilia do Woody Allen.
1: Eu vou. É, é um dos debates mais delicados do século XX, isso aí. Porque, de fato, assim, o tudo que a justiça colocou, Aurélia, não é nessa linha. Embora existam elementos muito moralmente questionáveis é, de você se relacionar com uma, com uma enteada, mesmo que consensualmente, que eu compreendo. Mas, de fato, ah, velho, é muito delicado. É muito delicado. Sabe? Embora a justiça diga que não, viu, Aurelio? O que a justiça norte-americana fala é que não houve crime. Embora toda a família dela diga que ouve, Embora ela diga que não. E aí... É.
0: E essa conversa alimenta uma outra, que é aquela que a gente vive falando aqui, às vezes, né? quase sempre, fora das lives e tal. Que é essa cultura do cancelamento. Né? Porque, assim, você é isso. Né? Se alguém fala que você é, dependendo do que for o assunto, você é e você está cancelado, né? você é isso, e pronto, e acabou. E, olha, nós temos muitas conquistas, muitas. Essa, essa, esse diálogo nosso aqui, meio do Costa, de falar de travesti, traveco, trans, e de aceitação e tal, e toda essa conversa ela é de uma evolução fantástica, ela é de uma capacidade de, de agregar, né, de conciliar, fantástica. Uh, só que da mesma matriz, do, 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 da mesma origem, onde vem isso, uh, vem também essa cultura de cancelamento. Né? De... Você viu Fulano? Que piada que ele fez? Cancelado. Você viu o que o Fulano falou? Cancelado. Muito estranho isso. É... Porque nós temos que nos preocupar é, com o fato de se esse nosso essa nossa bandeira de inclusão, essa nossa bandeira maravilhosa de, de compreensão do outro, se ela não, ela fica tão radical que ela nos emburrece quanto os outros radicais do outro lado. É isso que nós temos. Por exemplo, que hora que a nossa, a nossa, que hora que nós, que, que é proibido o humor, porque essa é uma discussão maravilhosa, né, sobre ah, o humor não pode perseguir o outro, prejudicar o outro. Cara, o humor é isso. né? Quer queira, quer não. escolhe. A gente escolhe as coisas que a gente pode rir ou não. Isso não existe. Isso, não faz, isso é uma poção emburrecedora. E ela é emburrecedora porque nós não conseguimos traduzir ainda. Que hora que tem uma piada sobre o gay, para quem tem o Viva, canal Viva e ver o Costinho imitando a bicha. Uma bichinha, a bichinha, a bichinha chegou em tal lugar. Você vai você vai se toler de rir? É proibido rir daquilo? Interessante esse debate sobre... Olha, fulano é pedófilo. Fulano é não sei o quê. Sabe por quê, Aurélia? Para eu terminar a minha fala, que acho que o Costa tem muita conhecimento isso, é porque assim... Dois direitistas e um pedófilo. Você classificou os caras. E, assim, pelo que eu entendi, você separa os dois da obra tal. Olha, direitista não é crime em lugar nenhum do mundo. Pedofilia é crime. Entende? Você colocou em, em, em três potinhos, em três cestinhos, é, três caras sensacionais do século XX, impingindo crimes, impingindo é, uma um teor político muito pesado, político e criminal, né? É isso.
1: É, de, 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 deixa Deixa me falar uma coisa assim. É, a questão do do cancelamento. A gente tem que aprender a acolher o vacilão também. O vacilão tem que ser acolhido, sabe? Sim. O vacilão tem que ser acolhido. É, e talvez dar um toque nele. Tal, e aí vem a abertura dele a sua correção da vacilada. Mas isso não pode ser uma espécie de caça às bruxas, hein? o cara tem que reconhecer Jesus para evitar a fogueira, que era uma forma de se queimar mulheres judias, né? A gente sabe que a Inquisição partia disso aí, né? Então as bruxas eram as, as judias que negavam o cristianismo. Isso aí lhes dava a, a, a autoridade, a Igreja Católica, de promover essas fogueiras, né? Das mulheres judias, das mulheres não cristãs, que eram compreendidas como bruxas. É, então, assim, o vacilão tem que ser colhido. E eu acho, aí, da, da, dando um passo é, é, além da, dos pontos que o, o Morgantini colocou em relação ao humor, é aquilo, assim, o limite é a graça. Você acha engraçado isso? E, assim, aí você acha engraçado isso? Porque eu, por exemplo, Morgantini, é, criança ainda. Quando rolava as videocassetadas do Faustão, eu via a minha família rindo da, de tombos, e é um humor que eu, me incomoda muito. Hoje eu tenho essa clareza, mas é porque não tinha. Eu não conseguia achar graça do cara na piscina bater o saco na quina, ou, 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 ou ir pular e bater as costas, cara. Eu ficava sentindo a dor da pessoa e eu não conseguia. E minha família rindo no domingo à noite, na casa dos avós, na casa dos tios, na casa de quem fosse, entendeu? Assim eu não consegui achar engraçado o humor do tombo, do outro machucar, tomar bolada de beisebol no saco, sabe, assim, voar o pau bater na cabeça de quem tá do menino que tá do outro lado, quando vai rebater, sabe, o que causava risos compulsivos nas pessoas, eu não achava engraçado. Continuo não achando e hoje eu consigo, consigo entender porque eu não acho, cara. Então o limite pra mim, isso pra mim é um politicamente correto, porque eu não acho a menor graça, aquilo me incomoda. Eu vou me divertir com esse tipo de humor? Jackass eu nunca consegui ver graça naquilo, sabe assim, sempre a estupidez gritou mais alto do que a, a, a doideira do redneck do, do, do descolado da MTV, que era isso o Jackass, sabe, o redneck, o white trash americano fazendo merda, eu nunca consegui achar aquilo engraçado, velho, nunca, era o meu limite, do meu humor, do, do meu sentimento que eu acho engraçado, embora achasse divertidíssimo as piadas Uh, politicamente corretas do Costinha, ou do Arito ou dos Trapalhões. Esse era um limite que me permitia rir, sabe? Hoje, provavelmente, eu ficaria ficasse constrangido, vendo porque eu já fui bebido da cultura de hoje. Mas, inegavelmente, eu não posso negar de onde eu vim. E de onde eu vim, eu ria muito, é... muito, muito, muito do Costinha.
0: O, o Rick Gervais, em é, um dos stand-ups dele, em vários outros momentos, ele, ele fala um pouco sobre isso, numa tentativa de investigar que hora que a gente vai se entender sobre esse tema. Que é, que é a impessoalidade. Cara. Você faz uma piada sobre um grupo, algum grupo, alguém... É, eu vou trazer aqui a participação, o Giovanni fala, olha, o humor não pode ser ofensa. A gente fala, o humor é ofensa. Porque o humor é a ridicularização de alguém. O humor... Ao ser ridicularização de alguém, ele ofende. Agora, nível pessoal, ele não ofende no nível pessoal. E o Rick, Gervais, eu recomendo a todos. O Rick Gervais tem uma um stand-up esse mais recente, tal, tá, imagino eu, no Netflix. Ele fala, ele está tentando traduzir um pouco sobre isso quando ele fala que ele recebe um e-mail sobre uma associação. Ele faz uma piada sobre alguém, não lembro quem é agora. E a associação, não sei quem tal, desse grupo que ele fala. Ele manda um e-mail tal. Não é sobre isso, eu não sou contra a causa, não sou contra as pessoas. Dizer, é, uma re... é uma retratação de cores fortes. Daqui a pouco, desse jeito que nós vamos, a gente vai cancelar, proibir a caricatura. Porque caricatura nada mais é do que dar contornos mais fortes, destaques maiores à característica de alguém. É muito... Esse negócio do humor, é... por isso que o humor é tão profundo, por isso que da Grécia antiga, os caras estão metidos com isso, porque a gente não consegue desvendar, porque é insondável o que isso nos causa. Você falou dos, 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 dos trapalhões agora, e eu sou um cara que admiro há muito tempo, acompanho há muito tempo o Monty Python, mas no, acho que está no Prime, no Prime Video está um documentário sobre a vida do Mussum, e com tanto trajetória dele, né, uma trajetória interessantíssima cultural, artística, né, é o cara que trouxe o banjo para o samba,
1: né? Quando... Ele era muito intelectual, assim as pessoas não sabem, ele era muito intelectualizado. E
0: era musicalmente muito avançado, muito comprometido com com, com a ver musical dele. Tanto é que um dos pontos de de grande dúvida da vida dele foi o momento em que ele fala, peraí. Eu vou largar o Originais do samba, que é uma referência desde o começo dos anos 60, na música brasileira, para ser um humorista. E ele opta pelo dinheiro. Olha que o Jair Rodrigues fala, o que é melhor, o que a é mais feliz? E ele fala, então ele vira só esse cara. Que nós, eu e o Costa, que somos dessa geração, né, a primeira geração que, que encontramos, somos um dos Originais no samba, é, nós encontramos um mussum só que faz de, um, de uma trupe de gracinhas de piadas para criança. E que não era só para criança. E um dos, dos aspectos, um dos trechos do documentário é sobre o racismo. Porque as piadas são muitas e são recorrentes e elas são parte presente. De chamar de crioulo, de chamar de preto, de chamar de macaco tanto nos programas quanto nos filmes. E aí, o que é interessante? É porque eles dão a versão do que se fala hoje, e aí ouve-se o filho mais novo dele, e ele fala, cara, vocês não estão vendo que aí tem uma crítica? Que idiotice é isso? Que coisa, que coisa burra é essa de achar que estão usando um preto para chamar de preto, ou seja, para reforçar o racismo? Cara... Se alguém, eu estou na rua e me chamou, oh, preto, eu vou lá dar uma porrada no cara. Agora, naquele contexto, é claro que é para chamar a atenção. Oh, isso não se faz. E eu acho que essa interpretação que o filho do Mussum dá e que a história, naquela época, né, do, do Mussum traz sobre a questão da cor da pele, também é sobre gênero, também é sobre segmentos específicos. É de achar que o humor... Porque, por exemplo, mantive aqui sua frase, Giovanni. Que o humor que não é ofensa, que o humor que existe, que sobra para o humor. Quando falo de ofensa, é caracterizar alguém. Que, que o, amor, o humor a favor? Existe um humor exaltação? Lembra das esquetes de humor que lhe interessam? Elas são sobre o quê? É isso que eu acho que está nos... Essa polícia que nós nos colocamos na mente é que está nos consumindo um pouco. Mas, mas repito, calma aí. Mas repito, eu... Eu, não, não, não há, eu não tenho e reconheço que não há solução pacífica para isso ainda.
1: Eu acho que é quem você ofende, entendeu? Eu acho que tem que sempre ofender o poderoso, entendeu? Assim, eu acho que você tem que ofender quem pode mais que você. Se ofender quem já é diariamente ofendido pegando ônibus é fácil. Então assim aí eu tenho, tenho há, há algo de caráter e é, uma ausência de covardia no próprio humorista, porque ofender a, a tiazinha nordestina que pega ônibus para limpar apartamento no Leblon é fácil. A vida já ofende diariamente. Agora ofender a patricinha do Leblon que, que recebe essa menina tal. Aí ah, eu, eu vejo virtude de uma coragem. Entendeu? Então assim, é, não pode ser ofensa. Eu acho que tem que pensar bem quem ofende, porque antes era muito fácil ofender o preto, a bicha. É, era fácil ofender. Agora tem que ofender os caras certos.
0: preto fazendo piada de preto. É, o, o judeu, no caso americano, nós aqui não temos isso. Mas é, o, o preto fazendo. Faz, o, o judeu fazendo piada de judeu. Há uma legitimidade. Eu, e isso que você falou agora é muito interessante, né? Porque você, você reforçar uma coisa de é, sacanear doméstica, igual aquele personagem lá que pegava um trem, eu não vou lembrar, um metrô, não vou lembrar o nome. Aquele. Que era do Zorro Total, cara. Ele botava dentadura dos dentes podres da eu pessoa. Mas é isso. Né? É, você, é você estereotipar e ridicularizar quem já é marginalizado. Né? Eu acho que é mais ou menos essa direção. Agora, isso que você fala é muito rico, porque o outro lado é, cara, vamos sacanear quem se acha muita coisa, quem se acha melhor
1: que o outro. Cidadão não, engenheiro formado. Assim, eles já dão todos os elementos para a gente é, é, sacaneá-los. Ô, ô, Morgantini, é, eu descobri alguns dias, né, e ontem eu, eu meio que maratonei uma menina de São Paulo, cara que ela é genial nesse, nesse tipo de humor, sabendo quem ofender. É, Chama-se. A Tina? Exato, ontem eu maratonei ela. Tina, é, a exibição da culpa burguesa, eu acho que é esse, é, o esquete o, o que ela. É, é, o, o eximindo-se da culpa burguesa, ou algo assim, sabe, da culpa burguesa. É tão fantástico, por quê? Porque ela ofende gente como eu, assim, a minha rapaziada, é o meu timbre, entendeu, assim e ela mostra o patético de gente, como a gente, entendeu, assim, sabe, cara, ela é a, aquela da toda menina baiana tem um jeito, opa, eu não sou baiana, cara, eu, eu, assim, eu comecei a passar mal de rir, sabe, Tina, velho, assim, vejam, assim, e outra, assim, é, é, é um tapa atrás do outro na minha, cara, ou de gente que eu gosto muito, muito perto a mim, meu, é meu universo, sabe, você assim, minha rapaziada, cara, eu passei mal com essa Tina ontem, amor, assim, eu já tinha pegado ela eventualmente numa rede social, alguém compartilhou, ontem eu comecei a segui-la e assisti todos os vídeos que ela está disponibiliza é um humor de, de TikTok, né, de um minuto, assim, só que eu assisti tudo no, no, no Twitter, cara, é, passei mal, manhã, passei mal.
0: <risos> para quem não conhece, tá aí, ó, 11 horas, nosso Normalmente nossa data limite, mas fica então essa dica. Sigam no Instagram A Vida de Tina Esse é o nome. Ah,
1: esse, esse é o perfil.
0: Boa, boa. A vida de Tina. é tão interessante porque você viu que é, é dublado, né? A voz é <risos> uma É dublado. Né?
1: E é um é... duo, né? Eu imaginei que uma fosse roteirista, mas é a dubladora, então.
0: A, a, ela é, ela é um duo
1: artístico. artístico.
0: É, ela é um casal, são namorados, casados, enfim. Ah, sim. Uhum. É, e, e a mulher dela que filma é, é também quem dá a voz né? e, esse ah. é... e o que ela propõe é muito ofensivo para essa classe nossa que é você olhar para o próprio umbigo e ver como é que, é, como é que a gente encontra justificativas para sermos quem somos né? o cara fala assim, nossa eu tenho tudo a vida é tão boa eu preciso ajudar alguém eu vou abrir uma ONG não é, não, é, não é isso. E aí é bom demais. Isso, tipo assim, eu vou eu vou lá no McDonald's e comprar Mac Dia Feliz, sei lá.
1: Eu vou vai... compartilhar uma hashtag. E... <risos> Enfim,
0: assistam aí a a, a vida de Tina. Uh, o Roberto assistiu o, o, o negócio do Mussum é bem interessante. É narrado, Costa. Assiste depois. É narrado pelo Lázaro Ramos. E tem um que texto que tem, bem interessante. Uh, vamos lá. O Dema, o que está falando aqui? Mas aí são héteros, são travestis, gays, lésbicos, não têm coragem, porque elas descem a porta. Não sei. Uh, vejo o um Mono passado sempre com uma forma de ofender as minorias, as deficiências, tudo para reafirmar o status. É, o, o Renan, é isso. Sim, não tenha dúvida. Eu acho que. Mas eu acho que sim, você está certo do que você está falando, só que eu não reconheço que lá atrás eles faziam com esse intuito, entendeu? Isso é ver, passado com os olhos de hoje. Eu acho que o resultado do que eles faziam é esse. Mas ninguém fazia deliberadamente. O Didi, cara, um cearense, um típico nordestino... Paraíba, no Rio é Paraíba Paraíba. No Rio é Paraíba, em São Paulo é baiano que vai para os que eles chamam de sul, que é Rio ou São Paulo, para dentro da vida, dizer que ele está tentando reafirmar um status, ok, mas não é o status dele, porque ele é um paraíba, sacaneando um preto e uma bicha. Então, não. Né? Mas eu entendo essa interpretação. É isso que nós precisamos fazer. Né? Uhum. Fazer duas contextualizações. A que você faz hoje da época e a da época da época. Mas vamos ao final. Que retrato de um playboy? Era o tipo playboy dos anos 90? Era um tapa na realidade? Prefiro o pensamento do carnal. Se a verdade não deveria me ofender, se é mentira... Eu não conheço o pensamento do carnal, vou até pensar sobre isso. E eu não conheço a história do playboy. O que é retrato de um playboy? deve ser uma sketch, É, um, é,
1: é, é um, um dos hits do, do primeiro álbum do, do Gabriel Pensador, né? retrato de um playboy. É uma particularidade Zona Sul, né, assim, é, é um retrato de, de, como você colocou, né, de um contexto do início dos 90 ali, de um surfista Zona Sul, né, daquele cara que briga na balada, é tatuado de, como que chama, aquele tribal, um tribal oh. braço, entendeu, assim, surfista... É, é, um, é um recorte, né? mas é um recorte válido, me incomoda muito mais Loura Burra, por exemplo, Loura Burra hoje quando eu ouço me incomoda mais que retrate de um playboy Loura Burra eu, eu percebo o que hoje não seria assim eu não sei se, eu, eu, provavelmente o, o pensador não, não gravaria uma música como essa hoje, assim como Racionais não, não gravaria Mulheres Vulgares hoje também acho uma música hiper ofensiva mais inclusive do que Loura Burra Mulheres Vulgares do, do, do Racionais é muito machista, e duvido é. que o Mano Brown gravasse essa música hoje é isso.
0: Pablo Costa, hora de dar tchau, igual o. Como é que chama aquele negócio? Hora de dar Teletubbies.
1: tchau. Teletubs. Wink, evidentemente. Exatamente. Boga, foi ótimo, hein, cara. Hoje foi rico o papo, hein, cara. Vocês aí curtiram, hein? E não deram nenhum mísero real, então já saibam que semana que vem, na próxima, provavelmente aqui na Repróxima. Aqui no canal do Morgan teremos o super chat esperto para compensar esse tanto de opinião boa que a gente deu hoje. Tem que ser dobrado semana que vem.
0: Não, semana que vem vai. Semana que vem vem vai ter, mas semana que vem no seu canal já está garantido. pessoal pode deixar aí a contribuição
1: daquele rico dinheirinho, né? Ó. <risos> ó o tanto de opinião que foi dada aí.
0: Deixa eu mandar um enorme abraço a todos que participaram, que mandaram mensagens a galera que, que mandou as ideias, né, que suscitaram o debate. E deixa eu falar uma última coisa. É, o debate é interessante porque a gente pode ter uma, um nível de concordância muito grande ou de discordância, e no meio desse, desse espectro é, pode haver assim, um exagero, um erro, um equívoco tremendo. E é para isso que existe o debate, é para isso que a gente conversa numa live, em qualquer outro lugar na vida, Uh, e estou falando isso porque assim, as discordâncias, os absurdos, uh, as revoltas, elas têm que existir dentro do ambiente, uh, do ambiente de debate. Não nessa coisa de... Você falou isso? Vou te cancelar. Corsa, o que, que é? Não, você está cancelado agora. Porque o tal do cancelamento sobre falas, sobre diálogos, sobre opiniões ela é exatamente o que há de mais errado, porque ela é a supressão da palavra. A partir de agora, não interessa que você fale mais, Costa, ou Morgantini, porque agora você está cancelado com o que você falou. aí. eu não vou poder me, me redimir ou me explicar, ou mesmo aprender, ouvir e aprender. Tenho muito cuidado em relação a essa história de cancelamento. Eu diria muito isso, né? dessa coisa de isso você falou um absurdo tá, tá bom, vamos... depois que o cara falar um absurdo, vamos ver o que ele fala depois, porque se continuar sendo um absurdo ok, aí é o que ele pensa aí a gente pode limar esse cara da vida mas se ele compreender e por isso que existe o diálogo, a conversa por isso eu também conversando quase se houver uma retratação não se desculpa, mas falar assim ah tá, eu pensava assim não é bem assim esse é o diálogo. Agora, um diálogo que todo mundo concorda, querido. Não é um diálogo libertário na é democracia. E deixa a reflexão aí, Costa. Obrigado.
1: Maravilha. Assino embaixo, meu velho. Foi bom, hein? Foi bom. Rendeu. Rendeu. Bom,
0: ah, temos últimas mensagens aqui, só para gente. É... Muita gente. Dá o conhecer. tchau
1: geral, dá o tchau geral para rapaziada.
0: Eu, rece... eu vi aqui agora muita gente falando aqui. Deixa eu ver aqui aqui top a live o Eduardo fala obrigado a gente agradece os parabéns do Cleiton. a boa noite do Capuzzo. Uh, o Douglas falou que espera receber o salário Não, vamos ter que monitorar o salário do, do Douglas aí para saber como é que vai ser o Thales agradeceu uh, o o Otton está aqui top, top, top Excelente programa, diz o Walter. A nossa amiga Aurélia sai de baixo, costuma cidade de classe média e quer ser rica, Não é precisa copiar o vídeo do caso do vídeo cacetada. Beleza. Ah, a um beijo, querida. Aí nós temos aqui o Carlos Nunes, o João Paulo, Cleiton, Dema, a Shirley Pires, o Leandro. Gente, obrigado. Valeu. Até a semana, Costa
1: excelente semana, beijo, beijo a todos vocês muito obrigado mesmo por acompanhar nossas ideias tortas aqui no Sábado à Noite, valeu mesmo de coração